வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவுல நம்ம பேச போறது பொன்னியின் செல்வன் என்ன இருக்கு அந்த நாவல்ல குறிப்பா தமிழர்களுக்கு பயன்படும் வகையா அந்த நாவல்ல என்ன இருக்கு இன்னைக்கு தேதியில பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற அந்த நாவல்ல தமிழர்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த நாவல்ல இருந்து ஒரு அஞ்சு தரவுகள் நம்ம எடுத்து அதை வாசிப்போம் அது சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் சில தரவுகள் இணையதளத்துல இருந்து எடுத்தது அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு தரவுகள் இதுல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பதிவு வந்து எந்த விதத்திலையும் ஆங்கிலத்துல அந்த ஸ்பாய்லர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது இப்ப பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு திரைப்படம் வெளியாக இருக்குது இதுக்கு அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இந்த பதிவை நீங்க கேட்கறதுனால அந்த கதையோட எந்த சஸ்பென்ஸும் உடையாது எந்த விதத்திலையும் அதை பாதிக்காது ஆனா அதுக்கு நேர்மாக பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற நாவல்ல தமிழர்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தமிழர்களுக்கு பயன்படும் வகையில அந்த நாவல்ல என்னென்ன இருக்கு அதுதான் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் வாங்க நம்ம அந்த நாவலுக்குள்ளேயே போய் பார்ப்போம் இந்த நாவல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த ஆண்டுகள்ல தான் வெளியாச்சு ஒரு பத்திரிகையில தொடரா அதை வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அது எல்லாத்தையும் கோர்த்து ஒரு புத்தகமாகவும் வெளியாயிருக்கு பல ஆண்டுகளா ரொம்ப பிரபலமா பேசப்படுற தமிழ் நாவல்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு இதுல இருக்கிற கதாபாத்திர பெயர்களை வச்சு பல திரைத்துறையில பல பேர் வந்து பல கதைகள் திரைப்படங்கள்லாம் வேற உருவாக்கி இருந்து எல்லாருமே வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன்னு ரொம்ப பெருசா பேசிதான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஆனா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இது வந்து அந்த டைம்ல என்ன செட் பண்ணிருந்தோம்ல நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல இது வந்து வெளியான தொடர் அதை சேர்த்து ஒரு நாவலா வெளியிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட இப்ப பிடிஎஃப்ல பேஜஸ் பார்க்கும்போது தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பக்கம் ஏன்னா ஒரு பத்திரிகையில தொடரா வெளியா இருக்குங்கிறதுனால நீண்ட நாள் ஐந்து ஆண்டுகள் வெளியாக மொத்தமா சேர்க்கும் போது ஆயிரக்கணக்கான பக்கம் வந்துருது அதுல முதல் தரவா படகு புறப்படுவதற்கு சித்தமாய் இருந்தது ஓடக்காரர்கள் கோல் போட ஆரம்பித்தார்கள் திடீரென்று கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து நிறுத்து நிறுத்து படகை நிறுத்து என்று ஒரு குரல் கேட்டது ஓடக்காரர்கள் கோல் போடாமல் கொஞ்சம் தயங்கி நின்றார்கள் கூவிக்கொண்டு ஓடி வந்தவன் அதிவிரைவில் கரை கரையில் வந்து சேர்ந்தான் முதற் பார்வையிலேயே அவன் யார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரிந்து போயிற்று அவன் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிதான் வருகிறவர் வைஷ்ணவர் என்பதை அறிந்ததும் படகில் இருந்த சைவர் விடு படகை விடு அந்த பாஷாண்டியுடன் நான் படகில் வரமாட்டேன் அவன் அடுத்த படகில் வரட்டும் என்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் அவரும் வரட்டும் படகில் நிறைய இடம் இருக்கிறதே ஏற்றிக்கொண்டு போகலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியனாயிடமிருந்து நேற்றிரவு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பினான் இப்ப நான் உங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புறது என்னன்னாக்க சோழ மன்னர்கள்ல வச்சு உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை கதை இது இதுல வர கதாபாத்திரங்கள்லாம் நிஜ வாழ்க்கையில இருந்த பெயர்கள் தான் அப்ப அவங்கள வச்சுக்கிட்டு இது உருவாக்கப்பட்டு இது ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டு கிடையாது இது வரலாற்று சான்று கிடையாது எந்த விதத்துல ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் ஆனா ஒர்க் ஆஃப் ஃபிக்ஷன்ல என்ன ஒரு காட்சியில எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாரு அதாவது ஓட எடுக்க போறாங்களாம் அப்போ வந்து உடனே நிறுத்து நிறுத்துன்னு ஒருத்தர் வரான்னா அந்த ஓட இந்த ஓடத்துல உட்காந்துருக்கவன் இருக்கான்ல அவன் வந்து சீக்கிரம் எடு 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 அதுதான் பாஷாண்டி சொல்லு எப்படி இதெல்லாம் வந்து தமிழ் சொல்லே கிடையாது அதுக்கேன்னா வருகிறவர் வைஷ்ணவர் என்பதை அறிந்ததும் அப்ப இங்க இவன் வந்து சைவர் சைவன் அப்ப அந்த சைவைட்டு வர்சஸ் வைஷ்ணவைட்டு சைவர்கள் வைணவர்கள் இவங்களுக்குள்ள சமஸ்கிருத இதை பாடணுமா தமிழ்ல பாடணுமா எல்லாம் இன்னைக்கு அடிச்சுக்கிறாங்க கோயில்ல குறுக்க கயிறு கட்டின முண்டங்கள் அந்த பகையதான் வந்து இந்த இடத்துல சித்தரிச்சிருக்காங்க அதுல வந்து வரவன் வைஷ்ணவன் தெரிஞ்சதும் படகுல இருந்தவன் இவனோடலாம் நான் போக மாட்டேன் தனியா வரட்டும் 
நீ சீக்கிரம் படக எடு அப்படின்னா அப்ப அதை வந்து மீறி இந்த வந்தியத்தேவன் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் அரச குடும்பத்தை சார்ந்த கதாபாத்திரமா இருக்கு இல்ல இல்ல நீங்க நிறுத்துங்க அவரும் வரட்டும் இடம்தான் இருக்கே அப்படின்னா ஆக தமிழர்கள் சிந்தனையில பார்ப்பனியத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்துல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புனைவு கதை இது அதுல காட்சி எப்படி வச்சிருக்காங்க பாருங்க அதுல எவன் எழுதுறான் அவனுக்கு என்ன என்ன நோக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு காட்சியில இருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி மதங்கள் வந்து ஒன்றுக்கொன்று சண்டை போட்டுச்சுங்கிறது உண்மைதான் அது வேற விஷயம் ஆனா இப்படி வந்து வெளிப்படையா வந்து பார்ப்பனியத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையே இந்த இடத்துல சொல்லி அதுக்கு வந்து ஏன்னா இந்த வந்தியத்தேவன் அப்படிங்கிற இந்த கதாபாத்திரம் வந்து ஒரு பார்ப்பன கதாபாத்திரமா இருக்காது அப்போ தமிழன் வந்து இந்த இடத்துல பார்ப்பனர்கள் அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டாலும் தமிழன் வந்து இவங்களை ஏத்துக்கிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி மார்க்கெட்டிங் <laughs> மாதிரி <laughs> பதிவு செஞ்சிருக்கான் இது ரொம்ப கேவலமான ஒரு பதிவு ஏன்னா தமிழர்களோட கதை தமிழ் கதாபாத்திரங்கள் இருக்கிற கதைன்னு வரும்போது பாஷாண்டி ஏன் வருது ஏன் வைஷ்ணவர் ஏன் வருது சைவர் ஏன் வருது ஏன் வேற சாமி கும்பிடுறவங்கெல்லாம் இந்த கதையில எங்க எப்படி வந்தான் தெரியாது நீங்க வந்து உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா பொன்னியின் செல்வன் எடுத்து நீங்க முழுசா வாசிச்சு பாருங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா இந்த ஒரு தரவை வச்சு பொன்னியின் செல்வன்ல பார்ப்பனிய சிந்தனையதான் வந்து படிக்கிறவங்க மனசுல வந்து பூத்த பாக்குறாங்களா அப்படின்னா உறுதியா சொல்லிட முடியாது நம்ம அடுத்த தரவுக்கு போவோம் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லு இத்தனை நாள் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால்தான் குழந்தை ஜோசியரிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறை இருந்தால் அதை பற்றி கேட்க ஜோதிடரிடம் ஜோதிடரிடம் போய் என்ன பயன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்சிருந்தார் குழந்தை ஜோதிடரின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காளி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குழந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரை சுற்றி கொண்டு ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்கு தடையின்றி அங்கே ஓட்டிக்கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தார் அவன் அதற்கு முன் பலமுறை அங்கே ரதம் ஓட்டிக்கொண்டு சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது வீட்டு வாசலில் ஜோதிடரிடம் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயுத்தமாக காத்திருந்தார்கள் ஜோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஓருவாய் வந்த தாயே வரவேணும் வரவேணும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாக்கியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் ஜோதிடரே இந்த வேலையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றால் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போதுதான் 
ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர சோழனின் ஆட்சியில் குடிகளுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்துகளையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் ஜோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால்தான் உண்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறேராக்கும் இல்லை பெருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவநிதியும் கொழிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடன்தான் சொல்லுவான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமற் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை ஜோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகையைப் போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்தருள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அவச்சாரம் என்று ஜோசியர் சமத்காரமாக பேசினார் ரதசாரதியை பார்த்து குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்து நிழலில் நிறுத்தி வை என்றான் பிறகு ஜோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் ஜோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பி தவறி யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரசகுமாரியை வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக ஜோதிடரின் கூடம் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமருவதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்துவிளக்கு எரிந்தது அங்குமிங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்தன இப்ப அவங்க கவனத்துக்கு நான் இதுல கொண்டு வர விரும்புறது என்னன்னா இந்த காட்சியில ரெண்டு பெண் கதாபாத்திரங்கள் வந்து ஜோசியரை பாக்குறதுக்கு போறாங்க ரகசியமா போறாங்க போல அந்த இடத்துல யாருக்கும் தெரியாம போறது அந்த ரதசாரதிக்கு அந்த வழி ஏற்கனவே பழக்கம் இல்ல தொடர்ந்து இவங்க அங்க போயிருப்பாங்கிற மாதிரி வேற பிளேஸ் பண்றான் இவன் எப்படி வைக்கிறா மாறு தமிழர்களின் வரலாறுங்கிற மாதிரி ஒரு கதை அந்த கதையில தமிழ் கதாபாத்திரங்கள் ஜோசியக்காரங்களை தேடி போறாங்க இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைய மக்கள் மனசுல திணிக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி காட்சி வச்சிருக்கு எழுத்தாளன ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனையோட சமூகத்துக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும் ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லணுங்கும் பொழுது அதை விமர்சிக்கிறதுக்காக இப்படி ஒன்று வச்சிருந்தா பரவாயில்ல ஆனால் இதில் எப்படி வைக்கிறான் இவங்க வந்து ராஜ பரம்பரையில் இருக்க ரெண்டு பெண்மணிகள் ஏதோ ஏதோ முடிவெடுக்கணும் ஏதோ தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க ராஜ பரம்பரைனா உளவாளி விட்டு விசாரிக்கணும் இல்லைன்னாக்கா வேற ராஜா ராணி யாருக்கிட்டனாலும் அவங்க வந்து கேட்கலாம் இவங்க பார்க்க இளவரசி இளவரசியோட தங்கையோ இல்லை தோழியோ மாதிரிதான் தோணுது அப்போ இவங்களுக்கு தெரியாத ஆளாக யாரோனா கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம் அதை விட்டுட்டு ஜோசியக்காரன்ட்டு போய் தான் கேட்கணும்னா அந்த காலத்துல மன்னர்கள் எல்லாரும் ஜோசியத்தை நம்பினார்கள் ஏன்னா இப்ப இன்னைக்கு தேதியில வந்து அன்னைக்குலாம் நம்ம மகாராஷ்டிரம் எப்படிலாம் இருந்தா தெரியுமா நம்ம சேர சோழ மன்னர்கள்லாம் அப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்ப என்னெல்லாம் சோழர் காலத்துல மக்கள் பழகினாங்க சோழர்கள் எப்படிலாம் இருந்தாங்களோ நம்மளும் அப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையை இன்னைக்கு வந்து அரசியல் பரப்புரை தூண்டிருக்கு இது பல ஆண்டுகளா வந்துகிட்டு ஒரு அரசியலோட ஒரு விளைவு தான் அன்னைக்கு தேதியிலேயே இதே அரசியல் தான் நடந்திருக்கு ஆனா சோழர்களை வைத்து இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கையை நோக்கி மக்களை வந்து திசை திருப்பி விடுற ஒரு செயலா தான் நான் இதை பாக்குறேன் ஒரு அறிவுள்ளவன் இந்த மாதிரி எழுத மாட்டான் போய் ஜோசியக்காரன் அதுல வந்து எப்படி பிளேஸ் பண்றான் பாருங்க ஜோசியக்காரனே வந்து ஒரு அப்பாவே வைக்கிறான் யாரும் வந்துட மாட்டாங்களே அப்படின்னு அதுக்கும் 
இப்பெல்லாம் யாருங்க வரா உங்க அப்பாவோட ஆட்சியில வந்து எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்குது அதனால கஷ்டமே இல்லை அதனால யாரும் என்கிட்ட வரவே இல்லை எனக்குதான் கஷ்டம் ஆயிடுச்சு கஷ்டம் இருந்தாதானே என்கிட்ட வருவாங்க அப்ப உனக்கு ஒரு கஷ்டம்னு ஒண்ணு இருந்தா உடனே போய் ஜோசியம் பாரு அப்படிங்கறத நேரடியா சொல்லாம இப்படி மறைமுகமா வைக்கிறான் இந்த மாதிரிதான் வந்து இந்த இதுல நிறைய இதுல அப்படி இருக்கு ஆச்சாரியரே இப்படிலாம் வரும் இதே அந்த மாதிரி ராஜகுரு இந்த மாதிரி பல கதாபாத்திரங்களை வச்சிருப்பாங்க சுத்தி சுத்தி இந்த குறி சொல்றவன் ஜோசிய சொல்றவன் இவர்களுக்கு இந்த ராஜ குடும்பங்கள் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் அப்படிங்கறதையே ஒரு நல்ல கண்ணோட்டத்திலேயே பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு வருவான் அதை விமர்சிச்சு விமர்சிக்கிறதுக்காக பதிவு செஞ்சா அது வேற நோக்கம் ஏன்னா ஏய் இப்படிலாம் இருந்தாங்கடா அதனாலதான்டா அழிஞ்சாங்க இப்ப இந்த ஜோசியக்காரன்ட்டெல்லாம் போனதாவே வச்சுக்கோமே அதான் உண்மை எல்லா ராஜாவும் ராஜகுருன்னு ஒரு பூசாரி வச்சிருந்தா அதுக்கப்புறமா நான் பல இந்த மாதிரி மத குருமார்களை தான் வந்து நம்புனாங்க ஜோசியக்காரனை நம்புனாங்க அந்த ராஜ குடும்பம்லாம் இப்போ என்னாச்சு ஏன் மக்கள் ஆட்சி வந்துச்சு மன்னர் ஆட்சி இருந்திருக்கலாமே அவன் தான் எல்லாத்தையும் வரப்போறதெல்லாம் கிரகங்களை பார்த்து சொல்லியிருப்பானே அடுத்து என்ன வருதுன்னு எல்லா போர்லையும் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியதானே ஏன் சாகுறாங்க அப்போ இது அவ்வளவுமே புரட்டு அன்னைக்கு தேதியிலையும் இந்த மன்னர் அஹேரா வந்து இந்த மாதிரியான புரட்டுக்கு ஏமாந்து தான் போயிருக்காங்க ஆனால் இது எந்த காலகட்டத்துல வந்துச்சுங்கிறத நீங்க சிந்திச்சு பாக்கணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்பதுகள்ல இது வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ்லயே இருபத்தஞ்சு காலகட்டத்திலேயே பெரியார் வந்து அந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சார் கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டுக்கு மேல பெரியார் தலைமையில சுயமரியாதை இயக்கம்னு ஒண்ணு நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி பகுத்தறிவு சிந்தனையோட பல பேர் வந்து அரசியல் பரப்புரை நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெரியார் தலைமையில ஒரு பெரிய கூட்டம் இயங்குச்சு இந்த மாதிரி பல்வேறு கூட்டங்கள் பல தலைவர்கள் அதை வந்து முன்னெடுத்தாங்க இந்த மாதிரி பொய் புரட்டுக்கு இந்த பார்ப்பண்ணியத்துக்கு நீங்க அடிமை ஆயிராதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லி அதோட ஒரு விளைவு வந்து என்னாச்சுன்னா மக்கள் வந்து அந்த மூட நம்பிக்கையில இருந்து மெதுவா விலக ஆரம்பிச்சாங்க அது இந்த பார்ப்பனர்கள் அவங்களுடைய அந்த அவங்களோட பேசிய வந்து இது தகர்க்க பார்த்துச்சு அன்னைக்கு தேதியில ஏன்னா யாரும் கோயிலுக்கு போகலனாக்கா அவனுங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது எல்லாரும் கோயில்ல வந்து அவன் நேரத்தையும் காசையும் இழக்கிற வரைக்கும் அவன் நமக்கு அடிமை நம்ம அவனுக்கு மேல நம்ம வசதியா உட்காந்த இடத்துல சாப்பிடலான்னு தான் அவனுக்கு இருந்தாங்க அது வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்ப திருப்பி அந்த பழக்கம் கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி அவங்களாம் கூட்டம் போட்டு இப்படி திட்டுறத சாமிங்கிற கதாபாத்திரத்தை கெட்ட வார்த்தையில திட்டுறது அதுக்கப்புறமா அந்த சாஸ்திரத்துல என்ன இருக்குன்னு படிச்சு விளக்கம் சொல்றது இதெல்லாம் சொல்லுவோம் மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஆன்மீக வழிபாட்டு முறைகள் அந்த சடங்குகள்ல பெரிய ஈடுபாடு இல்லாம போச்சு அது குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப குறைய ஆரம்பிச்சது என்ன ஆகுது அவங்களால இந்த கொள்ளக்கார கூட்டத்துக்கு பணம் வர்றது கம்மியாயிடுச்சு அப்ப அது எப்படி இது வந்து பணம்க்கு பாக்குறத விட இந்த பார்ப்பனர்கள் மத்தியில இது அவங்களுக்கு ஒரு கௌரவ குறைச்சலா அவங்க பார்த்துட்டாங்க என்ன இருந்தாலும் எங்க ஆளுங்களை நீ தரக்குறவா பாப்பியா நீ என்ன இருந்தாலும் எங்க ஆளுங்கிட்ட இருந்து கையேந்தி நிக்கணும்டா அப்படிங்கறது திரும்பி நிலைநாட்டுறதுக்காகவே இந்த மாதிரி வந்து எழுதி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு அவங்க பயன்படுத்தினது பூரா தமிழ் கதாபாத்திரங்களை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி வந்து ஜோசியக்காரங்கிட்ட போய் கேட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க நிஜமாவே அறிவுள்ளவர்கள் இந்த மாதிரி வந்து செஞ்சிருப்பாங்களா இது வந்து ஒரு சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதே நேரம் அந்த நேரம் செஞ்சதா இதை விமர்சிச்சு தானே இருந்திருக்கணும் இந்த கதை பூரா இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஜோசியம் குறி சொல்றது இந்த வருங்காலத்தை கணிக்கிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதை மட்டுமே வச்சு இந்த கதையோட்டம் வர்றதுனால இது வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி கதை அப்படின்னாக்க இது வந்து தமிழரின் வரலாறு சார்ந்து இருந்துச்சு தபார் அங்க அந்த கோயில் இருக்கு தபார் இந்த தப்பக்குளம் இருக்கு இதுதான் பொன்னியின் செல்வன்ல வருது அப்படின்னு இது ஒரு வரலாற்று சான்றா இன்னைக்கு பல முட்டாள்கள் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மையில அது கிடையாது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது ஆனா வரலாறு சார்ந்து இப்படி எழுதிட்டாக்க நம்ம எந்த முட்டாள்தனத்தை சொன்னாலும் இந்த மக்கள் ஏத்துக்குவாங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சே இப்படி செஞ்சிருக்கானியர்கள் எந்த அறிவுள்ள எழுத்தாலும் இந்த மாதிரி கதையை வைக்கவே மாட்டான் அப்படியே வச்சாலும் மக்களுக்கு அது மூலமா ஏதாவது ஒரு நல்ல செய்தியை கொடுக்கறதுக்காக தான் வைப்பான் இப்படிலாம் நம்பி ஏமாறாதீங்கடான்னு சொல்றதுதான் வைப்பான் ஆனா அந்த மாதிரி இவன் எங்கேயுமே சொல்லலை நம்ம அடுத்த தடவை பார்ப்போம் அப்புறம் அவன் யார் என்ன குளம் 
தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது அடையாளம் உண்டா நன்றாக உண்டு இந்த பெண்ணை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியசாலியின் திருக்கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருக்கும் அம்மா மீண்டும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் முகம் கவிந்து பூமியை பார்த்து கொண்டிருந்தது அப்படியானால் இவளுடைய கைகளிலும் ஏதேனும் அடையாளம் ரேகை இல்லா இல்லாமற் போகுமா என்றால் குந்தவை பிராட்டி தாயே இவளுடைய பாதங்களை எப்போதாவது தாங்கள் பார்த்ததுண்டா ஏன் ஜோதிடரே இது என்ன வார்த்தை இவளுடைய காலை பிடிக்கும்படி என்னை சொல்கிறீரா இல்லை அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் மன்னர்குல பெண்கள் பட்ட மகிழ்ச்சிகள் அரசியலங்குமரிகள் ராணிகள் மகாராணிகள் இந்த பெண்ணரசியின் பாதங்களை தொடும் பாக்கியத்துக்காக தவம் கிடப்பார்கள் தாயே அக்கா இந்த கிழவர் என்னை பரிகாசம் செய்கிறார் இதற்காகவா என்னை இங்கே அழைத்து வந்தீர்கள் எழுந்திருங்கள் போகலாம் என்று உண்மையாகவே பொங்கி வந்த கோபத்துடன் கூறினாள் வானதி நீ என்னத்துக்கு பதறுகிறாயடி பெண்ணே அவர் ஏதாவது சொல்லி கொண்டு போகட்டும் நான் ஏதாவது சொல்லிவிடவில்லை எல்லாம் இந்த ஜாதகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதை தான் சொல்கிறேன் பாத தாமரை என்று ஏதோ கவிகள் உபசாரமாக வர்ணிப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் உள்ளங்களே சிறிது காட்ட சொல்லுங்கள் அதில் செந்தாமரை இதழின் ரேகை கட்டாயம் இருக்கும் போதும் ஜோதிடரே இவளை பற்றி இன்னும் ஏதாவது சொன்னால் என்னை கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு புறப்பட்டு விடுவாள் இவளுக்கு வாய்க்க போகும் கணவனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆஹா சொல்கிறேன் இவளை கைப்பிடிக்கும் பாக்கியவான் வீராதி வீரனாயிருப்பான் நூறு நூறு போர்க்களங்களில் முன்னணியில் நின்று வாகை மாலை சூடுவான் மன்னாதி மன்னராயிருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசர்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பங்கு பன்னெடுங்காலும் வீற்றிருப்பான் நீர் சொல்வதை நான் நம்பவில்லை அது எப்படி நடக்க முடியும் என்று கேட்ட குந்தவை தேவியின் முகத்திலே ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் ஐயமும் கவலையும் கடந்து தாண்டவமாடி நானும் நம்பவில்லை இவர் எதையோ நினைத்து கொண்டு பேசுகிறார் இப்படி சொன்னால் தங்களுக்கு சந்தோஷமாயிருக்கும் என்று கூறுகிறார் என்றால் ஆனதி இன்று நீங்கள் நம்பாவிட்டால் பாதகம் இல்லை ஒரு காலத்தில் நம்புவீர்கள் அப்போது இந்த ஏழை ஜோதிடனை மறந்துவிடாதீர்கள் அக்கா நாம் போகலாமா என்று மறுபடி கேட்டால் வானதி அவளுடைய கரிய விழிகளின் ஓரங்களில் ஒரு கண்ணீர் துளிகள் எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தன இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன் அதை கேட்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் இந்த இளவரசியை மணந்து கொள்ள போகும் வீரனுக்கு எத்தனையோ எத்தனையோ அபாயங்களும் கண்டங்களும் ஏற்படும் பகைவர்கள் பலர் உண்டு ஐயோ ஆனால் அவ்வளவு அபாயங்களும் கண்டங்களும் முடிவில் பறந்து போகும் பகைவர்கள் படுநாசம் அடைவார்கள் இந்த தேவியை அடையும் நாயகன் எல்லா தடைகளையும் மீறி மகோன்னத்த பதவியை அடைவான் இதைவிட முக்கியமான செய்தி ஒன்று உண்டுதாயே நான் வயதானவன் ஆகையால் உள்ளதை ஒளியாமல் விட்டு சொல்கிறேன் இந்த பெண்ணின் வயிற்றை நீங்கள் ஒரு நாள் பாருங்கள் அதில் ஆளி இலையின் ரேகைகள் இல்லாவிட்டால் நான் இந்த ஜோதிட தொழிலையே விட்டுவிடுகிறேன் ஆளிலையின் ரேகையில் என்ன விசேஷம் ஜோதிடரே ஆளிலையின் மேல் பள்ளி கொண்ட பெருமாள் யார் என்பது தெரியாதா அந்த மகாவிஷ்ணுவின் அம்சத்துடன் இவள் வயிற்றில் ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் இவளுடைய நாயகனுக்குமாவது பல இடைஞ்சல்கள் தடங்கல்கள் அபாயங்கள் கண்டங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த பெண்ணின் வயிற்றில் அவதரிக்க போகும் குமாரனுக்கு தடங்கள் என்பதே கிடையாது அவன் நினைத்த நினைத்ததெல்லாம் கைகூடும் எடுத்ததெல்லாம் நிறைவேறும் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அவன் கால் வைத்த இடமெல்லாம் அவனுடைய இவளுடைய குமாரன் நடத்தி செல்லும் சைன்யங்கள் பொன்னி நதியின் ஆட்சிக்கு உள்ளாகும் அவன் கண்ணால் பார்த்த இடமெல்லாம் புலிக்குடி பறக்கும் தாயே இதுக்கு மேல இதை வாசிக்கிறது எனக்கே கசப்பா இருக்கு இப்ப இந்த காட்சியிலையும் பாருங்க எப்படி ஜோசியக்காரங்கிட்ட இந்த கதாபாத்திரங்கள் எப்படி ஏமாறுதுங்கிறது தான் இதுல இருந்து போட்டிருக்கு எப்பவும் போல இந்த ஜோதிடர்கள் வந்து இன்னைக்கு தேதியிலையும் பாருங்க எப்ப எப்போனாலும் நீங்க பெரிய யோகமா வரப்போறீங்க ஆனா இப்போ ஒரு கண்டவன் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கணும் ரெண்டையுமே கலந்தே சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு காலத்துல வந்து இந்த வெதர் ரிப்போர்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இடியோ மழையோ இடியுடன் கூடிய மழையோ வரலாம் அப்ப என்னெல்லாம் கேட்டகரியில டேட்டா சொல்லுதோ அது அத்தனையுமே சொல்லி விட்டுருவாங்க ஏதாவது ஒண்ணு வந்தே தீரும் 
ஒரு அறிவுள்ளாட்சியை என்றைக்குமே இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் போனாங்க அவங்க வந்து ஜோசியக்காரன் வந்து அதுவும் எப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு யார் கணவன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா அதுக்கு அது வந்து க இன்னும் அந்த பொண்ணுக்கே யார் கணவன்னு தெரியாது அப்படின்னா அந்த பெண் யாரையும் இன்னும் காதலிக்கிறேன் அப்போ யாருக்கு யாருக்கூடையும் திருமணம் நிச்சயமாகல ஆனா வருங்காலத்துல திருமணம் ஆகிற அந்த கணவன் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜோசியக்காரன்ட்ட போய் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஜோசியக்காரன் வந்து எப்படி சொல்றோம்னா சங்கு சக்கர மச்சம் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணோட கால்லையும் இதே மாதிரி வேற ஒரு இதோட மச்சம் இருக்குமா ஒரு பூ செடி பேரை சொல்லிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பொண்ணோட வயிற்ற பாருங்க வயிற்றுலையும் இப்படி ஒரு சின்ன இருக்கும் அதாவது மச்சம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மோல் அந்த அதெல்லாம் வந்து இயற்கையா வர்றது அந்த இயற்கையா வர்றது வந்து எப்படி வேணாலும் வரும் நம்ம வந்து ஒரு சில மச்சம் வந்து சின்னதா புள்ளியா இருக்கும் பெரும்பாலும் இன்னொரு சிலது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அது அது நம்ம எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறோமோ அது அந்த மாதிரி தெரியாதான் செய்யும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி மலர் மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரேடியல் சிமெட்ரியோட கொண்டது சங்கு சக்கரம் அப்படின்னாக்க வட்டமாக இருக்கும் எந்த அந்த மாதிரிலாம் வந்து மச்சாலாம் வந்து யாருக்கும் வந்துடாது நீங்களாம் கோவாவில் போய் டெம்பரரி டாட்டோன்னு அந்த பீச்சில் ஒன்று அடித்து குத்துவாங்க அந்த மாதிரி ஒன்று குத்திக்கோங்க பர்மனண்ட்டெல்லாம் குத்திக்காதீங்க காலத்துக்கும் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பச்சை குத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் உண்டு அது சங்கு சக்கரம் சுற்றி சுற்றி இவனுடைய அந்த விஷ்ணு பெருமை அந்த பெருமாள் மேலே இவன் வச்சிருக்கிற பற்று இதை வச்சு வருது பாருங்க சங்கு சக்கரம் அதுக்கப்புறமா அந்த என்ன இலை என்ன இதழ் மாதிரி மச்சம் இருக்கும் வயிற்றுல என்ன சின்னம் இருக்குங்கிறதுல அவன் சொல்கிறான்னா அது கேட்டால் இது வந்து பெருமாள் ஆசைப்பட்ட அந்த சின்னம் இது அப்போ இது அதோட இண்டிகேஷன் என்னன்னாக்க இந்த பொண்ணோட வயிற்றுல பெருமாளோட அருளோட ஒருத்த முறப்பான்னா ஏன் வேற ஏதாவது ஒரு அருளோட புறக்கட்டும் ஜீசஸோட அருளோட புறக்கட்டுமே இல்லை வந்து அல்லாவோட அருளோட அங்கே புறக்கட்டுமே அதெல்லாம் இல்லை இவங்க இந்த குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்து வழிபடுறவங்க இந்த குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்து தான் இருக்கு மொத்த கதையும் அந்த இதுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டான் இந்த சுச்சுவேஷனுக்குள்ளதான் வருது அதில் இவன் இப்படி தான் சொல்றான் இதை கேட்டுதான் அவங்க போறாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு அசிங்கத்தை படித்து வளர்றவங்க இதே மாதிரி ஜோசியக்காரர்கள் பேசும்பொழுது இது வந்து இயல்பாக அவங்க ஏற்றுக்க தான் பார்ப்பாங்க திரும்ப திரும்ப இது சரி இது சரி இது சரின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கு எதிரான சிந்தனை தான் வரும் இது சரின்னுலாம் சொல்லாத நீ போற போக்குல அவன் இப்படி பேசினான் அங்கங்க எழுதிவேன் கிடைச்ச இடத்துலலாம் எழுதிவேன் அப்போ கிடைச்ச இடத்துலலாம் அதை பத்தி பேசு திரும்ப திரும்ப அதே நீ எல்லா இடத்துலயும் நீ பேசிக்கிட்டே இருந்தா அது அப்படியாதான் இருக்குங்கிற எண்ணம் இயல்பா வந்துடும் எவனாவது ஒருத்தன் நாளைக்கு ஏமாத்துறதுக்கு அதே சொன்னாலும் மனசு வந்து அந்த மென்டல் ஹியூரிஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் மென்டல் ஷார்ட்கட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அது தானே உருவாயிடும் அந்த நோக்கத்துலதான் இது எழுதுன மாதிரி இருக்கு எந்த அறிவுள்ளவனாவது இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி அமைச்சிருப்பானா வந்து ஜோசி அதாவது ஜோசிய ஜாதகத்துல போட்டிருக்கான் எங்க மச்சம் இருக்கும் அப்படின்னு உடம்புல எங்க வந்து தோல்ல பிறந்து பிறக்கும் போதே இயற்கையா வர்றது ஒரு சில நேரம் வந்து நம்ம அஞ்சு ஆறு வயசு வரைக்கும் எதுவும் இருக்காது அதுக்கப்புறமா அந்த கையில் அந்த இடத்துல தோல்ல சின்ன புள்ளி மாதிரி இருக்கும் நம்ம வளர்ந்த பிறகு அதுவே ஒரு மச்சமா மாறும் இந்த மாதிரி வளரும்போது உருவாகிற மச்சமும் கூட இருக்கு இது வந்து பிக்மெண்டேஷன் தோல்ல வர்றது அவ்வளவுதான் ஒரு சில முக்காவாசி மச்சம் இயற்கையாவே வந்துடும் நம்ம அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் மார்க்லாம் அப்ளிகேஷன் எழுதும் போது மோல் ஆன் லெப்ட் ஹேண்ட் 
மோலான் லெஃப்ட் லெக் இப்படிலாம் நம்ம அதில் எழுதுவோம் அப்படி இயற்கையாக வர்றது இவரோட ஜாதகத்தில் இருக்கான் இவனா ஒரு இடத்துல ஒரு கட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு உள்ள ஏதோ குறுக்க கிறுக்கிக்கிட்டு அதை பார்த்து இங்கே இயற்கையாக இருக்குதான் அது வந்து சொல்கிறான் எப்படின்னாக்கா பெண்ணோட உறுப்பை சொல்லி உள்ளங்காலில் பாரு கையில் பாரு அவன் கையில் இருக்கும் இவ கால் பாதத்தில் பாருங்க அதில் வந்து அந்த ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண் வந்து அப்படியே கோவப்படுறாங்க என்ன அவள் காலை பிடிக்க சொல்கிறேன் அவள் ரொம்ப கௌரவம் பார்க்குறவங்களாம் அவங்க அந்த கேரக்டரைசேஷன்லாம் விடாமல் தான் காட்சி அமைச்சிருக்கான் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இவ்வளோ கேவலமாக காட்சி வச்சுருக்காங்கிறது தான் அங்கே குறைபாடு ஒரு சமூகத்துக்கு உதவும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சியை எவனாவது எழுதி பிரசுரிப்பான் இந்த மாதிரி எழுதுனாங்கிறத விட இதை பிரசுரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நினச்சா இன்னும் அசிங்கமாக இருக்குது இதை போய் பெருமையாக பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க நான் பொன்னியின் செல்வன்லாம் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கேன் என்னை ஃபுல்லாக படித்தோமா இந்த கேவலத்தை வந்து பெருமையாக பார்க்குறேன் நீ அப்படிங்கிற கேள்வியை ஏன் கேட்கலன்னு எனக்கு புரியலை இருந்தாலும் இதை ரெண்டு தரவுகள் ரெண்டு மூணு தரவுகள் வச்சு நம்ம முடிவெடுத்துற முடிவா முடியாது நம்ம இன்னும் சில தரவுகள்லாம் பார்ப்போம் பிறகு சிறிது மெல்லிய குரல் ஜோசியரே முக்கியமாக ஒன்று கேட்பதற்காகவே உங்களிடம் வந்தேன் நாடு நகரங்களிலே சில காலமாக ஜனங்கள் ஏதேதோ பேசிக் கொள்கிறார்களாமே வானத்தில் சில நாளாக வால் நட்சத்திரம் தோன்றுகிறது இதற்கெல்லாம் உண்மையில் ஏதேனும் பொருள் உண்டா ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்துண்டா மாறுதல் குழப்பம் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்று இளை இளைய பிராட்டி கேட்டால் அதை மட்டும் என்னை கேட்காதீர்கள் தாயே தேசங்கள் ராஜ்யங்கள் ராஜாங்க நிகழ்ச்சிகள் இவற்றுக்கெல்லாம் ஜாதகமும் கிடையாது ஜோசியமும் சொல்ல முடியாது நான் பயின்ற வித்தையில் அதெல்லாம் வரவில்லை ஞானிகளும் ரிஷிகளும் மகான்களும் யோகிகளும் ஒருவேளை ஞான திருஷ்டியில் பார்த்து சொல்லலாம் இந்த ஏழைக்கு அந்த சக்தி கிடையாது ராஜரீக காரியங்களில் நாள் நட்சத்திரம் ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் சக்தியற்று போய்விடுகின்றன இப்ப இதுல அவங்க கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புறது என்ன ஆரம்பத்துல இந்த ஜோசியரோட வீடு காளி கோயில் கிட்ட இருந்துச்சுன்ட்டான் அப்ப இவங்கிட்ட வந்து ஏதோ கேக்குறாங்க கல்யாணம் எவன் புருஷன் எவனுக்கு எங்க மச்ச இருந்துச்சுன்னா இவன் வந்து ஜாதகத்துல போட்டிருக்கிறான் சொல்றான் ஆனா அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வந்து மக்கள் ஏதேதோ பேசிக்கிறாங்களே ஆட்சி மாற்றம் ஏதாவது வருமா இந்த நாட்டுடைய அரசுக்கு ஏதாவது ஆபத்து இருக்கா அதுக்கு வந்து இண்டிகேஷன் என்னன்னா வாழ் நட்சத்திரம் தோணுதான் அது இந்த மீட்டியோர் ஷவர் காமெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது அந்த அதை வந்து அன்னைக்கு தேதியில மக்களுக்கு கல்வி அறிவு கிடையாது இந்த மாதிரி காட்சி அமைச்சிருந்தா அதுதான் அதான் அதை குறிக்குது அவங்க அதை பார்த்துக்கிட்டு இப்படிலாம் தோன்றுறதாமே இதை வச்சு மக்கள் ஏதாவது பேசிக்கிறாங்க என்ன உண்மை அப்ப இந்த நாட்டுக்கு அரசுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னதும் இந்த ஜோசியர் வந்து சொல்றாரு அப்படிலாம் இல்லைங்க இந்த ஜோசியத்தில் வந்து ராஜாங்கம் அரசு ஆட்சி இது சம்பந்தமாலாம் எதுவும் சொல்லிட முடியாது எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த வித்தையில் இதெல்லாம் வரவே இல்லை இது வந்து ஞானிகள் அது வாசிக்கிற பாருங்க ஞானிகளும் ரிஷிகளும் மகான்களும் யோகிகளும் ஒருவேளை ஞான திருஷ்டியில் பார்த்து சொல்லலாம் அப்போ இந்த ஞானி ரிஷி மகான் யோகி அப்படிங்கிறானே இவங்கெல்லாம் இந்த ஜோசியக்காரனுக்கு அப்பாற்பட்டது காளி கோயில் பக்கத்தில் உட்காந்து குறி சொல்கிறவனுக்கும் இன்னொருத்தனுக்கு வித்தியாசம் இருக்குங்கிறத எப்படி சன்னமாக பிளேஸ் பண்ணிட்டு போகிறான் பாருங்க அவங்க வேணும்னாக்க அப்போ ஞான திருஷ்டின்னு ஒன்று இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்து சொல்றதுன்னு சிலர் இருக்காங்க நான் இல்லை காளி கோயில் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அதெல்லாம் இருக்காது அதெல்லாம் வந்து பெருமாள் கோயிலே பிறந்து பெருமாள் கோயிலே வளர்ந்து அப்படியே பெருமாளுக்கும் மனுஷங்களுக்கும் இடையில இடைத்தரகரா இருக்கிற குறுக்க கயிறு கட்டின முண்டா மட்டும்தான் இதை செய்வான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்றான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அயோக்கியத்தனமான காட்சியை அறிவுள்ளவன் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து சொரணையோட சோறு தின்னவன் எழுதுவானா இதுதான் நான் உங்க முன்னாடி வைக்கிற கேள்வி இதெல்லாம் வந்து படிச்சா சமூகம் சீரழிஞ்சு போயிரும்னு தோணாதா அப்படி நிஜமாவே அந்த அறிவு இருந்துச்சுன்னாக்கா இப்படி வந்து எழுதி வைப்பானா அது எப்படி சொல்ற மாதிரி ராஜரீக காரியங்களில் நாள் நட்சத்திரம் ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் சக்தியற்று போய்விடுகின்றன அப்படி ஒரு இது அதாவது இவனுக்கு தெரியாது இவனுக்கு வரல அப்போ வந்து எனக்கும் மேலே ஒரு சிலர் இருக்காங்க அவங்க வேணா சொல்லலாம் அப்ப இந்த சமூகத்தில் உயர்ந்தவர்கள்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க 
அவங்கள் அவங்களால சொல்லலாம் முடியும் அது சாமானியர்களுக்கு அது எட்டாத ஒரு கலை அந்த அந்த திறமைங்கிறது எல்லாருக்கும் வராது அப்படிங்கிறத நேரடியாக சொன்னா அப்படின்னா உனக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிறதா உனக்கு ஒரு மூடிட்டுறா அப்படின்னு ஒரு பதில் வந்துடும் ஆனால் அது இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணி விடுறான் பாருங்க இந்த கதாபாத்திரம் ஜோசியக்காரன் இவனுக்கே வருங்காலம் பார்க்க தெரியுமா ஜாதகத்தில் பார்த்து உடம்புல இருக்க மச்ச மத கொண்டு சொல்லிடுவானா ஆனால் ஆட்சிக்கு ஏதாவது கேடு வருமா அரசுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வருமா அப்படின்னா அந்த ராஜாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட குறி மட்டும் இவர் சொல்ல மாட்டாரான் ஏன்னா இவருக்கு கற்றுக் கொடுத்த இது நான் பயின்ற வித்தையில் அதெல்லாம் வரவில்லை எங்கள் சிலபஸில் அது இல்லைங்க திஸ் கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ப்ளீஸ் கிவ் கிரேஸ் மார்க்குங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்படி செருபால் அடித்தாப்புல இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கான் வெக்கமே இல்லாமல் இதை வந்து படிச்சுக்கிட்டு ஆ இது எங்கள் வரலாறு அன்னைக்கு நம்ம மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்கங்கிறது இதில் தான் போட்டிருக்கு பொன்னியின் செல்வான்லாம் படித்தோம் அப்படி இருக்குது அப்படிமா செருப்பால் அடிக்கணும் அந்த முண்டங்களை ஏன்னா அந்த நம்பிக்கையில் தானே இதை திறந்து பார்த்தோம் இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை போய் பிரசுரிச்சிருக்கானே டே இது கேவலம்டா இந்த மாதிரியான கதைகள் வரக்கூடாதுடா இப்போ எந்த காலத்தில் இது வெளியாயிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் நேர்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் நாற்பத்தி ஏழில் தான் நமக்கு சுதந்திரமே கிடைச்சிது நம்ம விடுதலை பெற்று அடுத்த சில ஆண்டுகள்லேயே இது பிரசுரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்லேருந்தே அந்த பெரியாரும் போல பல தலைவர்கள் வந்து பகுத்தறிவு கூட்டங்கள் நடத்தி மக்கள் வந்து மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராக சிந்திக்க தூண்டிட்டாங்க அதுக்கான எதிர்வினையாக தான் இப்படி பிரசுரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் எத்தனை பேர் தமிழகத்தில் பள்ளிக்கூடம் படிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க பள்ளிக்கூடம் தாண்டினவன் அஞ்சு சதவீதம் இருந்த பெரிய விஷயம் நீங்கள் வேற அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவங்ககிட்டயே நீங்கள் போய் கேளுங்க உங்கள் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி யார் உயிரோடு இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் பள்ளிக்கூடத்தை முழுசாக படிச்சிருப்பாங்க போட்டியும் அப்புறமா தமிழ் மன்னன் தமிழர்கள் அப்புறமா அப்போ அப்படியே இந்த மாதிரி ஆறு இந்த மண் மக்கள் அந்த காலத்து வாழ்வியல் அப்படிங்கிறத சார்ந்து வந்துச்சுங்கிறதுக்காகவே கண்ட அசிங்கத்தையும் வந்து உண்மை அது சரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த இதை ஏற்கிற மனநிலை இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சே அவன் பொருத்தியிருக்கான் பாருங்கள் எதை சொன்னால் தமிழன் எதிர்த்து கேள்வி கேட்காம அப்படியே ஒத்துக்குவான் அதுக்குள்ளே உன்னுடைய புரட்டை திணிச்சு ஊட்டுறா அவன் பாட்டு சாப்பிடுவான்டா அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுத்து அதை தான் இவன் அமல்படுத்தியிருக்கான் அப்படி தான் இதை நான் பார்க்குறேன் நம்ம அடுத்த தரவுக்கு போவோம் ஏன்னா அன்றைக்கி தேதி எவனும் படிக்கல அப்போ இது நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டிருப்பான் எவனும் வந்து இதை கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டான் ஏன்னாக்கா அந்த அறிவு இருந்திருக்காது பாதி பேர் முக்கால்வாசி பேர் பள்ளிக்கூடத்தையே பார்க்கல அன்னைக்கு தேதியில் இந்த மாதிரி ஒன்று வந்து அதுக்கான கேட்க விரும்புகிற கேள்வி என்னன்னாக்கா அன்னைக்கு யாரும் படிக்கல அதனால் இது பிரசுரிக்கப்பட்ட போது கேள்வி கேட்குற நிலையில் நிறைய பேர் கிடையாது அதுக்கப்புறமா இத்தனை ஆண்டுகளாக பல பேர் படித்தீங்களா அறிவு வெட்ட முண்டங்களா இப்படி ஒரு அசிங்கத்தை வந்து எழுதி பிரசுரிச்சிருக்கா இந்த அசிங்கத்தை படிக்காதீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை எவனா சொன்னீங்களா கற்றறிந்தவர்கள் அறிஞர்கள் நாங்களாம் அப்படியே மேடையில் பேசணும்னாக்கா தேரிக்கும் மயிர் பிடுங்கும் எவனாவது எதாவது சொன்னீங்களாடா இதை திறந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்குது தமிழர்கள் என்ன இழை நிலையில் இருந்தாங்கிறது தான் அந்த இடத்துல போட்டிருக்கான் அந்த இழை நிலையிலே இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் காட்சி அமைச்சிருக்கான் இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை நீங்கள் நம்பாதீங்கடா இது நம்ம சமூகத்துக்கு ஒவ்வாதுரா இதுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் கிடையாதுரா அப்படின்னு சொல்கிறத ஏன் இந்த படித்த முட்டாள்கள் இத்தனை ஆண்டு காலமாக செய்யலை இன்னைக்கு தேதியில் பல முட்டாள்கள் அறுபது வயதுக்கு மேலே இருக்காங்க அதனால தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வயசானவனுங்க அவனுங்களோட கடமையை பல ஆண்டுகளில் செய்ய தவறிட்டாங்க அறத்தின் வழி நோ கமெண்ட்ஸ் ஃபுல் நியூட்ரல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் கான்ஃபரண்டேஷன் இந்த மாதிரிலாம் பிடுங்குற சிந்தனையை வச்சுக்கிட்டு எதையுமே விமர்சிக்காமல் அப்படியே போயிடணும் அப்படின்னு தான் தட்டில் சோறு இருந்ததும் மற்றவனை பற்றி கண்டு கண்டுக்காக முட்டுப்பிட்டான் 
அந்த எண்ணம் வரணும் என் தட்டில் இருக்கிற சோறு எல்லார் தட்டில் இருக்கணும்னு வரணும் அப்போ அந்த எண்ணம் இருந்தால் தான் மற்றவங்க தட்டில் சோறு இல்லைங்கிறத கவனத்துக்கு வரும் அப்படி வரும்போது தான் ஏன்டா அவன் தட்டில் மட்டும் சோறு இல்லைன்னு சிந்தனை வரும் அப்போ தான் இந்த ஏற்றத்தரவுலாம் மண்டைக்கு புரியும் வெறும்னா ஏழு எட்டு டிகிரி முடிச்சிட்டா மட்டும் பத்தாது அந்த அறிவை பயன்படுத்தி சமூகத்துக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் இத்தனை பேர் கற்றறிஞர்கள் ஸ்காலர்ஸ் என்னென்ன பேர் சொல்லிக்குவாங்க நாங்களாம் இப்படி அந்த காலத்தில் நாங்களாம் அப்படி பண்ணோம் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி இந்த ரெஃபரன்சஸ்லாம் நம்ம அப்படி கோட் பண்ணும் இட்ஸ் அ வெரி டீட்டெயில்டு ரிசர்ச் ஸ்காலர்லி டிபேட் ஒரு மயிறு கொடுங்கணும்னு இதை வந்து சொல்லவே இல்லையே இன்னைக்கு அடையாளம் <laughs> நீங்கள் எதற்காகத்தான் இப்படி சண்டை போடுகிறீர்களோ தெரியவில்லை யாருக்கு எந்த தெய்வத்தின் பேரில் பக்தியோ அந்த தெய்வத்தை வழிபடுவது தானே என்றான் வந்தியத்தேவன் சைவ பெரியாரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஏன் அவ்விதம் சண்டையிட்டார்கள் வீர நாராயணபுரத்தில் ஏன் இதே மாதிரியான வாதப்போர் நடந்தது என்பதை பற்றி வாசகர்களுக்கு இச்சமயத்தில் சொல்லிவிடுவது உசிதமாயிருக்கும் பழந்தமிழ்நாட்டில் ஏறக்குறைய ஆறுநூறு வருஷ காலம் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தன இந்த செல்வாக்கினால் தமிழகம் பல நலன்களை ஏந்தியது சிற்பம் சித்திரம் கவிதை காவியம் முதலிய கலைகள் தரை தோங்கின பின்னர் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தோன்றினார்கள் அமுதொழுகும் தெய்வ தமிழ் பாசுரங்களை பொழிந்தார்கள் வைஷ்ணவத்தையும் சைவத்தையும் தழை தோங்க செய்தார்கள் இவர்களுடைய பிரசார முறை மிக சக்தி வாய்ந்ததா இருந்தது சமய பிரச்சாரத்துக்கு சிற்ப கலையுடன் கூட இசைக்கலையையும் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களையும் மூவர் தேவார பண்களையும் தேவகானத்தை எடுத்த இசையில் அமைத்து பலர் பாடத் தொடங்கினார்கள் இந்த இசை பாடல்கள் கேட்போர் உள்ளங்களை பரவசப்படுத்தி பக்தி வெறியை ஊட்டின ஆழ்வார்களின் பாடல் பெற்ற விஷ்ணு ஸ்தலங்களும் மூவரின் பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலங்களும் புதிய சிற்ப புதிய சிறப்பையும் புனிதத்தன்மையையும் அடைந்தன அதற்கு முன் செங்கல்லாலும் மரத்தினாலும் கட்டப்பட்டிருந்த ஆலயங்கள் புதுப்பித்து கற்றளிகளாக கட்டப்பட்டன இந்த திருப்பணியை விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்களும் மன்னர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் வெகுவாக செய்து வந்தார்கள் அதே சமயத்தில் கேரள நாட்டில் ஒரு விசேஷ சம்பவம் நடந்தது காலடி என்னும் இடத்தில் ஒரு மகான் அவதரித்தார் இளம் பிராயத்தில் அவர் உலகை துறந்து சன்னியாசி ஆனார் வடமொழியில் உள்ள சகல சாஸ்திரங்களையும் படித்து கரை கண்டார் வேத உபனிஷதம் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அத்வைத்த வேதாந்த கொள்கையை கொள்கையின் கொடியை நாட்டினார் வடமொழியில் பெற்றிருந்த வித்வத்தின் உதவியினால் பாரத தேசம் முழுவதும் திக்விஜயம் செய்து ஆங்காங்கு எட்டு அத்வைத்த மடங்களை ஸ்தாபனம் செய்தார் இவருடைய கொள்கையை ஆதரித்த அத்வைத்த சன்னியாசிகள் நாடெங்கும் பரவி சென்றார்கள் இவ்விதம் தமிழ்நாட்டில் நம் கதை கடந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வருஷங்களுக்கு முன்பு நைன்டீன் பிப்டியில் எழுதியது பெரியதொரு சமய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது இந்த கொந்தளிப்பிலிருந்து தீங்கு தரும் அம்சங்கள் சிலவும் தோன்றி பரவின 
வீர வைஷ்ணவர்களும் வீர சைவர்களும் ஆங்காங்கு முளைத்தார்கள் இவர்கள் கண்ட கண்ட இடங்களெல்லாம் சண்டையில் இறங்கினார்கள் இந்த வாத போர்களில் அத்வைத்திகளும் கலந்து கொண்டார்கள் சமயவாத போர்கள் சில சமயம் அடிதடி சண்டையாக பரிணமித்தன அந்த காலத்து சைவ வைஷ்ணவ போரை விளக்கும் அருமையான கதை ஒன்று உண்டு ஸ்ரீரங்கத்து வைஷ்ணவர் ஒருவர் திருவானை காவல் ஆலய வெளிச்சுவரின் ஓரமாக போய் கொண்டிருந்தார் தலையில் திடீர் என்று ஒரு கல் விழுந்தது காயமாகி ரத்தமும் கசிந்தது வைஷ்ணவர் அண்ணாந்து பார்த்தார் கோபுரத்தில் ஒரு காக்கை உட்கார்ந்தபடியால் அந்த பழைய கோபுரத்தின் கல் இடிந்து விழுந்திருக்க வேண்டும் என்று அறிந்தார் உடனே அவருக்கு காயமும் வலியும் மறந்து போய் ஒரே குதூகலம் உண்டாகிவிட்டது ஸ்ரீரங்கத்து வீர வைஷ்ணவ காக்கையே திருவானை காவல் சிவன் கோயிலை நன்றாக இடித்து தள்ளு என்றாராம் அந்த நாளில் இத்தகைய சைவ வைஷ்ணவ வேற்றுமை மனப்பான்மை மிக பரவி இருந்தது இதை தெரிந்து கொள்ளுதல் பின்னால் இந்த கதையை தொடர்ந்து படிப்பதற்கு மிக்க அனுகூலமாய் இருக்கும் செருப்பால் அடிக்கணுமா இல்லையா இந்த மாதிரி எழுத்தாளன இப்ப புரியுதா நேர்களே இதை எழுதுன இந்த அயோக்கிய பையா எவனோருத்தன் கல்கியாம பேர் பாருங்க அதே தசாவதாரத்துல ஒரு பேர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டான் அந்த புறம்போக்கு ஏன்னா அப்படிதான் சொல்லி ஆகணும் என் சமூகத்தை இழிவுபடுத்தி என் சமூகத்தை முட்டாள்தனத்துக்குள்ள தள்ளுறதுக்காகவே ஒரு முயற்சியை செஞ்சிருக்கான் அதுல கதை தானே எழுதுறான் கற்பனை கதைக்கு நடுவில் இவர் வந்து பேக் ஸ்டோரி கொடுக்குறாரு சி இந்த சீனை புரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கான ப்ரீக்குவல் பேக் ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஒவ்வொன்னா எடுத்து விடுறாரு அப்ப நான் அவங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புறது என்னன்னாக்க பழந்தமிழ்நாட்டில் ஏறக்குறைய அறுநூறு வருஷ காலம் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் செல்வாக்கு பெற்று இருந்தன எடுத்தோடனே வந்து புத்திசம் ஜெயினிசம் இதுக்கு போறோம் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறான் அதுக்கப்புறமா இந்த செல்வாக்கினால் தமிழகம் பல நலன்களை எழுதியது இந்த செல்வாக்கினால் நலன்லாம் வந்துச்சான் அப்புறமா என்ன சிற்பம் சித்திரம் கவிதை காவியம் முதலிய கலைகள் தழைத்தோங்கின அதுக்கப்புறமா பின்னர் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தோன்றினார்கள் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அமுதொழுகும் தெய்வ தமிழ் பாசுரங்களை பொழிந்தார்கள் வைஷ்ணவத்தையும் சைவத்தையும் தழைத்தோங்க செய்தார்கள் அப்ப முதல்ல பௌத்தம் சமண மதம்லாம் இருந்துச்சா அப்ப வந்து அப்படியே கலை இலக்கியம் எல்லாம் பெருசா வளர்ந்து அப்படி பயங்கரமா இருந்துச்சா அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஆழ்வார் நாயன்மார் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் வந்து தோன்றினாங்களா இப்படி வானத்துல இருந்து பொத்துன்னு குச்சாங்களா ஆழ்வார் அப்படின்னு கத்திட்டு குச்சாங்க ஆழ்வார் நாயன்மார் அப்படின்னு கத்திட்டு குச்சாங்க நாயன்மார் அப்படிதான் அதான் தோன்றி இருக்காங்களா அப்புறமா வந்து அமுதொழுகும் தெய்வத்தமிழ்ல பாசுரங்களை எழுதினாங்களா அந்த தமிழ்ல எழுதி வைஷ்ணவத்தையும் சைவத்தையும் தரைத்தோங்க செய்தார்களா இந்த ரெண்டு மதம் வைணவ மதத்தையும் சைவ உருவாக்கியிருக்கேன் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் இருந்துச்சு அவங்க காலத்துல நல்லா இருந்துச்சு அப்புறமா இவங்க வந்து இந்த சைவ வைணவ மதத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதாவது எப்படி அதை பிளேஸ் பண்ண விரும்புறோம்னா இப்படிலாம் இருந்துச்சுப்பா தென் சைவைட்ஸ் வைஷ்ணவைட்ஸ் வந்தாங்க சைவ மதம் வைணவ மதம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு எல்லாருமே சைவர்கள் எங்க ஊரு சொத்து பத்திரத்துல கூட தகரத்துல சைவ குளம்னு தான் போட்டிருக்கு அப்படிலாம் நிறைய பேரும் பேசுவாங்க ஒன்னு அசிங்கப்படுத்தி அதை எழுதியிருக்கிறான் எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் சொல்லிட்டு வெளில வரணும் அந்த அறிவில்லாத முட்டாள்கள் அப்படி இருப்பாங்க அது வேற கதை ஆனா இன்னைக்கு தேதியில சைவ மதம் வைணவ மதமும் இருக்குதுல்ல அப்ப பௌத்த மதம் சமண மதத்துக்கு அப்புறமா தான் இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்ப அதுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதை விட சுப்பீரியரா இருந்துச்சு இவங்களோட பிரச்சார முறை பயங்கரமா இருந்துச்சுங்கிறான் இதுவே ஹிஸ்டாரிக்கலி இன்கரெக்ட் 
ஏன் சொல்றேன்னாக்கா நம்ம நிகழ்ச்சியிலே வந்து ஹிந்துவிசம் இஸ் ஏலியன் டு இந்தியா அப்படின்னு ஒரு பதிவு இருக்கு நீங்க போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க ஆங்கிலேயர் முத கொண்டு டாக்குமெண்ட்ரி போட்டிருப்பான் இந்த புத்திசம் ஜெயினிசம் இதெல்லாம் ஹெரிட்டிக்கல் ரிலீஜியன்ஸ் அப்படின்னு அதை கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த இந்துங்கிற அசிங்கம் பிடிக்காம அன்னைக்கு தேதியில இந்த கொள்கை இந்த இந்து சனாதனங்கிற கொள்கை எனக்கு பிடிக்கல எனக்கான கொள்கையை நான் புதுசா வரையற செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து விலகி வந்து இதுக்கு நேர் மாறாக உருவா பல மதங்கள் உருவாச்சு அதுல ஒண்ணுதான் இந்த பௌத்த மதம் இன்னைக்கு தேதியில இந்த மண்ணில் உருவான மதங்கள் அனைத்தும் இந்து மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் இந்த காவி முண்டங்கள் இன்னைக்கு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனா அன்னைக்கு தேதியிலேயே ஐம்பதுகள்ல கதை எழுதும் போது இந்த வந்து எழுத வேண்டிய அவசியமே வருது அதுலயும் வந்து ப்ரீடேட் பண்ணிடும் வரலாறே மாத்தி எழுத பாக்குறான் இன்னைக்கு தேதியில வந்து வரலாறு மாத்தி எது வரலாறு மாத்தி எதுன்னு மதவெறி கூட்டம் வடநாட்டிலன்னு சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு விஷயம் என்னைக்குமே இதுதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிறது இது ஒரு ஆதாரம் நேர்களே அப்ப இந்த சைவ வைணவ மதம் இந்த இந்து சனாதனங்கிற அசிங்கம் பரவு போய்தான் இது பிடிக்காத மக்கள் தான் வந்து புதுசா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கொள்கை கோட்பாடு எடுத்துக்கிட்டு பிரிஞ்சு போனாங்க அப்படி உருவானதுதான் இது அதுக்கான ஆதாரம் என்ன பொது வழியில நம்ம தேடினா நீங்க எங்க வேணாலும் இதை விசாரிச்சு பாருங்க நான் ஏதோ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக ஒரு ஒன்னு ரெண்டு தரவுகளை காட்டுறேன் நீங்க இதை மட்டுமே நம்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்க இது இல்லாம மற்ற தரவுகளையும் நீங்க தேடி பாருங்க பௌத்த மதம்ங்கிறது இப்ப இந்த இந்து சனாதனம்ங்கிறது பரவ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்துச்சா அதுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சா அப்படிங்கறதே நீங்க பாருங்க இது ஹெரிட்டிக்கல் ரிலீஜன் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது சாமியே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க அது சாமியே இல்லைன்னு சொன்னவரே சாமி ஆகிட்டாங்கிறது வேற விஷயம் அது வேற ஒரு விமர்சனம் ஆனா பௌத்த மதம் வந்து ஹெரிட்டிக்கல் ரிலீஜன் பாருங்களேன் இது வந்து வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி என்சைக்ளோபீடியா இப்படி ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் இதை பிரசுரிச்சிருக்காங்க ஒன்னுதான் புத்திசம்ரோஸ்டர்ஸ்ட்ரீம் about 100 years later at this time in india there was much discontent with brahmanic or hindu high caste sacrifice and ritual in northwestern india there were ascetics who tried to create a more personal and spiritual religious experience than that found in the vedas or hindu sacred scriptures there was much discontent with the brahmanic ஹிந்து ஹை காஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் ரிச்சுவல் வெள்ளாட்டுக்காரனோட பதிவிலேயே அவனோட ஆய்விலேயே இது தெரிய வந்திருக்கு அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த பார்ப்பனியம் சார்ந்த அந்த மத கோட்பாடு வந்து இந்த மக்கள் வந்து ஏற்கலை அதை வந்து வெறுத்துருக்காங்க அதோடைய விளைவாக தான் வந்து இந்த மாதிரி பல பேர் உருவானாங்க இன்னும் சில மத குருமார்கள் வந்து வேற சில கொள்கை கோட்பாடுகளை முன்வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதை மக்கள் ஏற்றாங்க அதில் தான் அந்த ஹூ ட்ரை டு கிரியேட் அ மோர் பர்சனல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலீஜியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் than that found in the Vedas. Vedatthal idu pottirukku, Vedatthal idu pottirukku in solli yunga edha Hindu madam nu solli parapa paathakala. Adukku neer maara yunga vayara uru kolgaya solloom, adha makkal yetra arhal. Apoi inna pottirukku. Idu dha ondhu 
உண்மை இது நீங்க எங்க வேணாலும் நீங்க கேட்டு பாருங்க இப்படி இருக்கும் அந்த ஹிந்து இஸ் ஏலியன் டு இந்தியா அப்படிங்கிற பதிவையும் நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க பொதுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் சேனல்ல இருக்கு அதுல வந்து அந்த காலத்து டாக்குமெண்ட்ரியே இருக்கு அதுலயும் இதுதான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு எத்தனா நீங்க ஆய்வு வேணாலும் நீங்க எடுத்து பாருங்க ஆரியர்கள் வந்து உருவாக்குன இந்த அசிங்கம் பிடிக்காம இங்கிருந்த மக்கள் அவர்களுக்குன்னு தனியா வழிபாட்டு முறைகள் ஏற்கனவே இருந்துச்சு அதை எடுத்துட்டு தான் இவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ண பார்த்தாங்க அது பிடிக்காம வரும்போது அவங்க வேற திசையிலையும் போனாங்க அப்படி உருவானது தான் இது அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நமக்கு எதிரான சிந்தனை வந்துருச்சு அதை அழிக்க பார்க்க கூடாது அதையும் நம்ம அக்காமடேட் பண்ணி நம்மள அவன் சொல்றதும் நான் சொல்றது தான் சொல்லி இதை அவங்க கவர் பண்ண பார்த்தாங்க அந்த அந்த புரட்டும் நடந்திருக்கு இதுவும் நீங்க நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் பாருங்க நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு இல்லை அது சரியா பண்ணலன்னாக்கா ஆதாரத்தை வெளியிடுங்க கமெண்ட்ல வந்து பயங்கரமா கம்பு சுத்துவாங்க ஆஹ் இப்படி இப்படி இது ஒன்னும் தெரியுமா அப்படின்னு தெரியுமா டே தெரிலன்னே இருக்கட்டும் நீ ஆதாரத்தை வெளியிடுறான் மக்கள் பாத்துக்குவாங்கடா ஏத்துக்கோங்க இப்ப நான் எது இருக்கு இல்லைன்னு சொல்றேன்னா என்னோட கருத்து ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இருக்கிறத நான் காட்டுறேன்னா இல்லையா எவன் ஆதாரத்தை காட்டுறான் அதுதான் கேள்வி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்ல இதெல்லாம் அப்படி இதெல்லாம் இப்படி கேட்டா புத்தரும் வந்து வேற ஏதாவது விஷ்ணு சிவனோட ஒரு அவதாரம் சொன்னாலும் சொல்லுவான் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பான் நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க எவனாவது ஒருத்தர் எங்கேயாவது வளரி இருப்பான் இந்த சாமிங்கிற சாக்கடையே இப்படிதான் வந்து நாறிக்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து இப்படிதான் போயிட்டு இருப்பாங்க அப்ப இவன் வந்து உருவாக்குன புரட்டுக்கு எதிரான சிந்தனையில உருவானதுதான் பல மதங்கள் அதுல ஒண்ணு பௌத்த மதம் சமண மதம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா இவன் இந்த இடத்துல இந்த கல்கிங்கிற இந்த முண்டா என்ன எழுதுறான் பாருங்க அங்க வந்து முதல்ல பௌத்த மதமும் சமண மதமும் இருந்துச்சா எல்லாம் நல்லா ஏன்னா குறை சொல்லிட கூடாது நீ குறை சொல்லி எது சொன்னாலும் நீ கெட்டவன் ஆயிடுவோ நீ சொல்றதை ஏத்துக்க மாட்டான் அவந்தும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லணும் அவந்தும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அதை விட பெருசா நம்மளுது வந்துச்சு நம்ம சொன்னதுதான் அவனும் சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள ஏத்துக்குவான் ஏன்னா இன்னைக்கு இதுல அவன் இல்லை நம்ம தான் இருக்கும் இந்த பழக்கத்தை இது வந்து வலதுசாரி சிந்தனைக்கு இதுதான் அடித்தளம் நேர்களை அதாவது ரொம்ப அப்பாவி மாதிரி பேசி அசிங்கத்தை நம்ப வைக்கிறது அதுதான் தொடர எழுதுற பத்திரிகையில அப்ப அது ஒரு கற்பனை கதை ஆனா சோழ மன்னர்கள் இந்த மாதிரி வரலாறுல இருக்கிற பெயர்கள் எடுத்து தமிழ் கதாபாத்திரங்கள் அந்த பெயரை எடுத்துதான் நீ கதையை உருவாக்குற அந்த கதைக்கு ஒரு காட்சிய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அத்தியாயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த அசிங்கம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைச்சு ஒரு பொய்யை வந்து எழுதியிருக்கான் அப்ப இந்த அறிவுகட்ட முண்டமாகிய அந்த கல்கிய இந்த சமூகம் வந்து அன்னைக்கே வேறு தெரிஞ்சிருக்கணுமே இல்லையா ஏன் எவனும் படிக்கல அது ஆனா அன்னைக்கு இருக்கிறது விட்டுருங்க நைன்டீன் பிப்டிஸ் கதை போட்டோம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டிஸ் இருக்கு செவன்டிஸ் இருக்கு எயிட்டிஸ் இருக்கு நைன்டிஸ் இருக்கு இத்தனை ஆண்டுகள்லாம் நாளெல்லாம் தமிழ் ஆவல்லாம் படிப்பேன் பொன்னியின் செல்வன்லாம் நான் ஃபுல்லா படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பீத்த தேர்தல் அறிவுகட்ட முண்டங்களா இப்படி ஒரு அசிங்கம் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமாடா நீ அதை வாசிக்கல ஆனா அதை வாசிச்சு இதையும் ஒருத்தன் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு அவன் ஏமாந்துருக்கான் இந்த புரட்டுக்கு அவனை திட்டினது இல்லாம அவன் மேல ஒரு பரிதாபமும் வருது ஏன்னா பச்சையா பொய் விட்டுருக்கான் அது வந்து பொய்யின் கூட உனக்கு கண்டறிய தெரியல நீ என்னடா பச்சவன் உனக்கு இருக்கிறது என்ன மூளை அடிப்பட சொரண வேண்டாமா அடுத்த தரவுக்கு போலாம் இந்த மாதிரி ஒரு எப்படி ஒரு கதையை வந்து விடுறான் பாருங்க இப்படியா அப்படியே சைவர்களா வைணவர்களா இவங்களுக்குள்ள சண்டை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சான் அது வரைக்கும் செங்கல்லையும் மரத்துலையும் தான் வந்து கோயில் இருந்துச்சான் இந்த ஆழ்வார் நாயன்மார்கள் வந்த பிறகுதான் வந்து எல்லாமே பெரிய அந்த கரு வேற ஏதோ கல்லு சொல்றான் அந்த கல்லுல கட்டாங்களாம் அதை வந்து சோழ மன்னர்கள் தான் செஞ்சாங்களாம் அப்ப சோழ மன்னர்கள் ஆரிய அடிமைகள்னு சொன்ன சில இருக்கும் வருது இல்ல இந்த மாதிரி வந்து பார்ப்பனர்கள் இந்த இடத்துல வந்து சித்தரிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல அதானே சொல்றான் இது வந்து இது வரைக்கும் எல்லாம் இவனுங்க வந்து ஆழ்வார் நாயன்மார்கள் வந்து சைவ வைணவ மொத்த பரப்புற வரைக்கும் செங்கல்லையும் மரக்கட்டையும் வச்சுதான் கோயில்லாம் இருந்துச்சான் 
இவங்க ஆழ்வார் நாயன்மார் வந்து அப்படியே பயங்கரமாக இவங்க பிரசாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சது மதத்தை அப்படியே எல்லாம் கருங்கல்ல வேற வேற கல்லெல்லாம் கோயில் கட்டி எல்லாம் பெருசாக செஞ்சாங்களாம் இதை சோழ மன்னர்கள் செஞ்சாங்களாம் அப்படின்னாக்கா பார்ப்பனர்கள் பேச்சை கேட்டு பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமைகளாக சோழ மன்னர்கள் வாழ்ந்தார்கள்னு ஒரு பார்ப்பான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானே அது வந்து ஏன் விமர்சிக்கலை சொன்னவனை விட்டுறது அந்த சொன்ன கருத்தை இன்னைக்கு அவனு சொன்னா இவ எப்படி சொல்லிட்டான் சோழ மன்னர் அப்படி பேசிட்டான் ஆ சோழர்கள் இழிவுபடுத்தான் அறிவுட்ட முண்டமே ஏமா அதை சொன்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்னாலும்ன
கடைசியில் ஒரு கூட்டம் என்னை கண்டுபிடித்தது நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்ததும் புண்பட்ட அவர் மனதுக்கு சிறிது சாந்தி ஏற்பட்டது அவருடைய அந்திய காலத்தில் வீழ்ச்சியடைந்து வந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் மறுபடியும் என்னால் மேன்மையடையும் என்பதற்காக எப்படியோ அவர் மனதில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது அந்த நம்பிக்கையை ஜோதிடர்கள் வளர செய்திருந்தார்கள் அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவருக்கு புதல்வர்கள் நாலு பேர் இருந்தும் அவருடைய அந்திய காலத்தில் பேரன் நான் ஒருவனே இருந்தேன் சக்கரவர்த்தி இறக்கும் தருவாயில் என்னை அருகில் அழைத்து உச்சி முகர்ந்து கண்ணீர் பெருகினார் அப்பனே எனக்கு பிறகு உன் பெரியப்பன் கண்டராதித்தன் சிம்மாசனம் ஏறுவான் அவனுக்கு பிறகு இந்த சோழ ராஜ்யம் உன்னை அடையும் உன்னுடைய காலத்திலேதான் மறுபடி இந்த சோழகுலம் மேன்மையடைய போகிறது என்று பலமுறை அவர் கூறினார் சோழ நாட்டின் மேன்மையை நிலைநாட்டுவதே என் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவ்வாறு என்னிடம் வாக்குறுதியும் பெற்றுக்கொண்டார் என் பாட்டனார் என்னிடம் எவ்வளவு பிரியம் வைத்திருந்தாரோ அவ்வளவு நான் அவரிடம் பக்தி வைத்திருந்தேன் ஆதலின் அவருடைய கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு நடப்பு நடப்பதென்று உறுதி கொண்டேன் ஆனாலும் என் உள்ளத்தில் அமைதி இல்லை கடல் சூழ்ந்த தீவில் கரடிக்கு இரையாகாமல் என்னை காப்பாற்றிய கரையர் குல மகளின் கதி என்ன சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்தில் கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஊமை பெண் ஒருத்தி ராணியாக வீட்டிலிருக்க முடியுமா அரண்மனை வாழ்வு அவளுக்குதான் சரிபட்டு வருமா நாட்டார் நகரத்தார் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டார்களா இந்த எண்ணங்கள் அடிக்கடி தோன்றி என் மனதை சஞ்சலப்படுத்தின இது மட்டுமன்று என் பெரிய தகப்பனார் கண்டராதித்தர் சில காலத்திற்கு முன்புதான் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவரை மணந்த பாக்கியசாலி மழவரையர் குலமகள் என்பதை நீ அறிவாய் முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லை என்றால் இரண்டாவது மனைவிக்கும் குழந்தை பிறவாது என்பது என்ன நிச்சயம் பெரியப்பாவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் ராஜ்யம் எனக்கு எப்படி வரும் இதை பற்றி ராஜ்யத்தில் சிலர் அப்போதே பேசி கொண்டிருந்தது என் காதில் விழுந்தது ஆனால் அத்தகைய சந்தேகம் யாருக்கும் உண்டாகக்கூடாது என்று மகாத்மாவாக என் பெரிய தகப்பனார் விரும்பினார் போலும் பராந்தக சக்கரவர்த்தி காலமான பிறகு கண்டராதித்தருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அதே சமயத்தில் எனக்கும் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் என்று என் பெரியப்பா புதிய சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செய்து விட்டார் என் பெரிய மகளே இன்றைக்கு உன் தம்பி அருள்மொழியின் பேரில் இந்நாட்டு மக்கள் எப்படி பிரியமா இருக்கிறார்களோ அப்படி அந்த நாளில் என் பேரில் அபிமானமா இருந்தார்கள் அரண்மனைக்குள்ளே பட்டாபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருந்த போது வெளியிலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அவளுடன் காத்திருந்தார்கள் புதிதாக முடிசூடிய சக்கரவர்த்தியும் யுவராஜாவும் சேர்ந்தார்போல் ஜனங்களுக்கு காட்சி தர வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்விதமே பெரியப்பாவும் நானும் இந்த அரண்மனை மேன்மாடத்தின் முன்றில் முன்றிலுக்கு வந்து நின்றோம் கீழே ஒரு ஜனசமுத்திரமாக இருந்தது அவ்வளவு பேருடைய முகங்களும் மலர்ந்து விளங்கின எங்களை கண்டதும் அவ்வளவு பேரும் குதூகலம் அடைந்து ஆரவாரித்தார்கள் நாம் இளவரசு பட்டம் சூட்டி கொண்டது பற்றி இவ்வளவு ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் குதூகலம் அடைந்திருக்கிறார்களே அப்படி இருக்க எங்கேயோ ஒரு கண்காணா தீவில் காட்டின் மத்தியில் வாழும் ஊமை பெண்ணை பற்றி நாம் கவலைப்படுவது என்ன நியாயம் இவ்வளவு பேருடைய மகிழ்ச்சி முக்கியமானதா ஒரே ஒரு ஊமை பெண்ணின் வாழ்க்கை முக்கியமானதா இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டே எங்களை அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்ற மலர்ந்த முகங்களை ஒவ்வொன்றாக கவனித்து கொண்டு வந்தேன் அந்த ஜனங்களிலே ஆண்களும் பெண்களும் முதியவர்களும் இளைஞர்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் நின்றார்கள் எல்லோரும் ஒரே கழிப்புடன் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் திடீர் என்று ஒரு முகம் ஒரு பெண்ணின் முகம் சோகம் ததும்பிய முகம் கண்ணீர் நிறைந்த கண்களினால் என்னை பரிதாபமாக பரிதாபமாக பார்த்து கொண்டிருந்த முகம் தெரிந்தது அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுவில் எப்படி அந்த ஒரு முகம் என் கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்தது என்பதை நான் அறியேன் பிறகு அங்கிருந்து என் கண்களும் நகரவில்லை கவனமும் பெயரவில்லை 
அந்த முகம் வர வர பெரிதாகி வந்தது என் அருகே வருவது போல் இருந்தது கடைசியில் அந்த பெரிய ஜனத்திரல் முழுவதும் மறைந்து என் அருகில் நின்றவர்கள் எல்லோரும் மறைந்து ஆசாரவாசல் மறைந்து தஞ்சை நகரின் கோட்டை கொத்தளம் மறைந்து வானும் மண்ணும் மறைந்து அந்த ஒரு முகம் மட்டும் தேவி பரமேஸ்வரியின் விஸ்வரூபத்தை போல் என் கண் முன்னால் தோன்றியது என் தலை சுழன்றது கால்கள் பலமிழந்தன நினைவு தவறியது அப்படியே நான் மயங்கி விழுந்து விட்டதாகவும் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் தாங்கி பிடித்து கொண்டதாகவும் பிற்பாடு அறிந்தேன் பட்டாபிஷேக வைபவ சடங்குகளில் நான் அதிகம் களைத்து போய்விட்டதாக மற்றவர்கள் நினைத்தார்கள் ஜனங்களுக்கு காட்சியளித்தது போதும் என்று என்னை அரண்மனைக்குள்ளே அழைத்து சென்றார்கள் பிறகு எனக்கு நல்ல நினைவு வந்ததும் என் நண்பன் அனிருத்தனை தனியாக அழைத்து நான் கண்ட காட்சியை கூறினேன் அந்த ஊமை பெண்ணின் அடையாளம் கூறி எப்படியாவது அவளை கண்டுபிடித்து அழைத்து வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டேன் தஞ்சை நகரின் மூளை முடுக்கெல்லாம் தேடியும் அத்தகைய ஊமை பெண் யாரும் இல்லை என்று அனிருத்தன் வந்து சொன்னான் என்னுடைய உள்ளத்தின் பிறமையாக இருக்கும் என்றும் கூறினான் நான் அவனை கோபித்துக் கொண்டு இந்த உதவி கூட செய்யாவிட்டால் அப்புறம் நீ என்ன சிநேகிதன் என்றேன் தஞ்சைக்கு தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே கடற்கரையை நோக்கி செல்லும் பாதைகளில் ஆள் அனுப்பி தேடும்படி சொன்னேன் அப்படியே பல வழிகளிலும் ஆட்கள் சென்றார்கள் கடற்கரை வரையில் போய் தேடினார்கள் கோடிக்கரைக்கு போனவர்கள் அங்கேயுள்ள கலங்கரை விளக்கம் காவலன் வீட்டில் ஒரு ஊமை பெண் இருப்பதாக கண்டுபிடித்தார்கள் அவள் பித்து பிடித்தவள் போல் தோன்றினாலாம் எவ்வளவோ ஜாடமாடைகளினால் அவளுக்கு விஷயத்தை தெரிவிக்க முயன்றது பயன்படவில்லையாம் அவர்களுடன் தஞ்சைக்கு வருவதற்கு அடியோடு மறுத்துவிட்டாலாம் இந்த செய்தியை அவர்கள் கொண்டு வந்தவுடன் இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் மனம் கலங்கினேன் இரண்டு நாள் அந்த கலக்கத்திலேயே இருந்தேன் ஆணமட்டும் அவளை மறந்துவிட்டு அவளை மறந்துவிட பார்த்தும் இயலவில்லை இரவும் பகலும் அதே நினைவா இருந்தது இரவில் ஒரு ஒரு கணம் கூட தூங்கவும் முடியவில்லை பிறகு அனிருத்தனையும் அழைத்து கொண்டு கோடிக்கரைக்கு புறப்பட்டேன் குதிரைகளை எவ்வளவு வேகமாக செலுத்தலாமோ அவ்வளவு வேகமாக செலுத்தி கொண்டு போனேன் போகும்போது என் மனக்கலக்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று அந்த ஊமை பெண்ணை அங்கே கண்டுபிடித்தால் அப்புறம் அவளை என்ன செய்வது என்று எண்ணிய போது மனம் குழம்பியது தஞ்சைக்கோ பழையாறைக்கோ அழைத்து போய் இவள் என் ராணி என்று சொல்லுவதா அவ்வாறு நினைத்த போது என் உள்ளமும் உடலும் குன்றி போய் விட்டன என் செல்ல குமாரி என் செல்வகுமாரி அந்த நாளில் நான் மேனி அழகில் நிகரற்றவன் என்று வேண்டாத பிரபலம் ஒன்று எனக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அதை ஒரு புகழாகவே நான் நினைக்கவில்லை ஆயினும் மற்றவர்கள் அதை பற்றி ஓயாது பேசினார்கள் என் பாட்டனாரின் பெயராகிய பராந்தகன் என்னும் பெயரை எனக்கு வைத்திருந்தும் அது அடியோடு மறையும்படி செய்து சுந்தர என்ற பெயரை பிரபலப்படுத்திவிட்டார்கள் அப்படி அனைவராலும் புகழ்பட்ட நான் நாகரீகம் இன்னதென்று தெரியாத ஓர் ஊமை பெண்ணை எப்படி அரண்மனைக்கு அழைத்து போவேன் இல்லை என்றால் அவளை என்ன செய்வது இப்படி பலவாறு எண்ணி குழம்பிய மனத்துடன் கோடிக்கரை சேர்ந்தேன் அந்த மகாராஜி எனக்கு கஷ்டம் ஏதும் இல்லாமல் செய்துவிட்டாள் அங்கே நான் அறிந்த செய்தி என்னை அப்படியே ஸ்தம்பித்து போகும்படி செய்துவிட்டது நாங்கள் அனுப்பிய ஆள்கள் திரும்பி சென்று மறுநாள் அந்த பெண் கலங்கரை அந்த கலங்கரை விளக்கின் உச்சியில் ஏறினாலாம் அன்று அம்மாவாசை காற்று பலமாக அடித்தது கடல் பொங்கி கொந்தளித்து வந்து கலங்கரை விளக்கம் சூழ்ந்து கொண்டது அந்த பெண் சிறிது நேரம் கொந்தளித்த அலை கடலை பார்த்து கொண்டே நின்றாலாம் அப்படி அவள் அடிக்கடி நிற்பது வழக்கமாதலால் வழக்கமாதலால் யாரும் அதை பொருட்படுத்தவில்லையாம் திடீர் என்று வீல் என்று ஒரு சத்தம் அலைகடலின் முழக்கத்தையும் மீறி கொண்டு கேட்டதாம் பிறகு அவளை காணும் பெண்ணுருவம் ஒன்று விளக்கின் உச்சியில் இருந்து கடலை தலைகளாக விழுந்ததை இரண்டொருவர் பார்த்தார்களாம் படகுகளை கொண்டு வந்த கொண்டு வந்து ஆண் மட்டும் ஆணை மட்டும் தேடி பார்த்தும் பயன்படவில்லை கொந்தளித்து பொங்கிய கடல் 
அந்த பெண்ணை விழுங்கிவிட்டது என்றே தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்ததாம் இந்த செய்தியை கேட்டதும் என் நெஞ்சில் ஈட்டியினால் குத்துவது போன்ற வழியும் வேதனையும் உண்டாயின ஆனால் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஒருவித அமைதியும் உண்டாயிற்று அவளை என்ன செய்வது என்று கேள்வி இனி இல்லை அதை பற்றி யோசித்து மனதை குழப்பிக் கொள்ள வேண்டியதும் இல்லை துன்பமும் அமைதியும் கலந்த இந்த விசித்திர வேதனையுடன் தஞ்சைக்கு திரும்பினேன் ராஜ்யகாரியம் காரியங்களில் மனதை செலுத்தினேன் போர்க்களங்களுக்கு சென்றேன் உன் தாயை மணந்து கொண்டேன் வீர புதல்வர்களை பெற்றேன் உன்னை என் மகளாக அடையும் பாக்கியத்தையும் பெற்றேன் ஆனாலும் மகளே செத்துப்போன அந்த பாவியை என்னால் அடியோடு மறக்க முடியவில்லை சிற்சில சமயம் என் கனவிலே அந்த பயங்கர காட்சி நான் கண்ணால் பாராத அந்த காட்சி தோன்றி என்னை வருத்தி கொண்டிருந்தது கலங்கரை விளக்கின் உச்சியிலிருந்து ஒரு பெண் உருவம் தலைகீழாக பாய்ந்து அலைக்கடலில் விழும் காட்சி என் கனவிலும் கற்பனையிலும் தோன்றி கொண்டிருந்தது கனவில் அந்த பயங்கர காட்சியை காணும் போதெல்லாம் நான் அலறி புடைத்து கொண்டு எழுந்திருப்பேன் பக்கத்தில் படித்திருப்பவர்கள் என்ன என்ன என்று கேட்பார்கள் என் தாயார் எத்தனையோ தடவை கேட்டதுண்டு ஆனால் நான் உண்மையை கூறியதில்லை ஒன்றுமில்லை என்று சில சமயம் சொல்வேன் அல்லது போர்க்கல பயங்கரங்களை கற்பனை செய்து கூறுவேன் நாளடைவில் காலதேவனின் கருணையினால் அந்த பயங்கர காட்சி என் மனதை விட்டு அகன்றது அவளும் என் நினைவில் இருந்து அகன்றாள் அகன்று விட்டதாக நான் சமீப காலம் வரையில் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உயிரோடு இருப்பவர்களை காட்டிலும் செத்து போனவர்கள் அதிக கொடுமைக்காரர்கள் என்று தோன்றுகிறது மகளே ஊமைச்சியின் ஆவி என்னை விட்டுவிடவில்லை சில காலமாக அது மீண்டும் தோன்றி என்னை வதைக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது என் மகளே மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்று நீ நம்புகிறாயா இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு சுந்தர சோழர் தம் பார்வையை எங்கேயோ தூரத்தில் செலுத்தி வெறித்து பார்த்தார் அவர் பார்த்த திக்கில் ஒன்றுமே இல்லைதான் ஆயினும் அவருடைய உடம்பு நடுங்குவதை குந்தவை கண்டாள் எல்லையற்ற இரக்கம் அவர் பெயரில் அவளுக்கு உண்டாயிற்று கண்களில் நீர் ததும்பியது தந்தையின் மார்பில் தன் முகத்தை பதித்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டாள் அதனால் அவருடைய நடுக்கமும் குறைந்ததாக தோன்றியது பிறகு தந்தையை நிமிர்ந்து நோக்கி அப்பா இந்த பயங்கரமான வேதனையை பல வருஷ காலம் தாங்கள் மனதிலேயே வைத்து கொண்டு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதனாலே தான் தங்கள் உடம்பும் சீர்குலைந்து விட்டது இப்போது என்னிடம் சொல்லிவிட்டீர்கள் அல்லவா இனிமேல் உங்கள் உடம்பு சரியாக போய்விடும் என்றால் சுந்தர சுழர் அதை கேட்டு சிரித்த சிரிப்பின் ஒளியில் வேதனையுடன் கூட அவநம்பிக்கையும் கலந்திருந்ததேன் அவர் கூறினார் குந்தவை நீ நம்பவில்லை மாண்டவர்கள் மீண்டும் வருவார்கள் என்று நீ நம்பவில்லை ஆனாலும் அதோ அந்த தூணுக்கு பக்கத்தில் குத்துவிளக்கின் பின்னால் அந்த பாவியின் ஆவி நேற்று நள்ளிரவில் நின்றது என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் அதை எப்படி நம்பாமல் இருக்க முடியும் நான் கண்டது வெறும் பிரமை என்றால் உன் தோழியை பற்றி என்ன சொல்வாய் அவள் எதையோ பார்த்து கேட்டதனால்தானே நினைவு தப்பி விழுந்தாள் அவளை அழைத்து வா குந்தவை நானே நேரில் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறேன் என்று சுந்தர சோழர் பரபரப்புடன் கூறினார் அப்பா வானதி ஒரு பயங்குள்ளி பெண் கொடும்பாலூர் வீரவேலர் குளத்தில் இவள் எப்படி பிறந்தாலோ தெரியவில்லை இருட்டில் தூணை பார்த்தாலும் அவள் அலறி எடுத்து கொண்டு மயக்கமாகிவிடுவாள் அவளை கேட்பதில் யாதொரு பயனும் இல்லை அவள் ஏதும் பார்த்திருக்கவும் மாட்டாள் கேட்டிருக்கவும் மாட்டாள் அப்படியா சொல்கிறாய் அவள் போனால் போகட்டும் நான் சொல்ல வேண்டியது மிச்சத்தையும் கேள் மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்பதில் எனக்கும் வெகு காலம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தது அப்படிப்பட்ட தோற்றம் என்னுடைய வீண் மனபுரமை என்றே நானும் எண்ணியிருந்தேன் காவேரி நதியில் நாம் எல்லோருமாக ஓடத்தில் போய்க் கொண்டிருந்த போது குழந்தை அருள் அருள்மொழிவர்மன் திடீரென்று காணாமல் போனது உனக்கு நினைவில் இருக்கிறதல்லவா நாம் எல்லோரும் திகைக்கும் திகைத்தும் தவித்தும் நிற்கையில் ஒரு பெண்ணரசி பொன்னி நதி வெள்ளத்திலிருந்து குழந்தையை எடுத்து தூக்கி கொடுத்தால் 
குழந்தையை மற்றவர்கள் வாங்கி கொண்டதும் அவள் மறைந்து விட்டாள் இதை பற்றி நாம் எவ்வளவோ தடவை பேசியிருக்கிறோம் நீ மறந்திருக்க முடியாது நீங்கள் எல்லோரும் காவேரி காவேரி அம்மன் தான் குழந்தையை காப்பாற்றியதாக முடிவு கட்டினீர்கள் ஆனால் என் கண்ணுக்கு என்ன தோன்றியது தெரியுமா அந்த வளைஞர் குலைமகள் ஊமச்சி தான் குழந்தையை எடுத்து கொடுத்ததாக தோன்றியது அன்றைய தினமும் நான் நினைவிழந்து விட்டேன் என்பது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா குழந்தைக்கு நேர்ந்த அபாயத்தை முன்னிட்டு நான் நினைவிழந்தேன் என்று எல்லோரும் எண்ணினார்கள் ஆனால் உண்மை அதுவன்று இத்தனை நாள் கழித்து உனக்கு சொல்கிறேன் குழந்தையை எடுத்து கொடுத்த பெண்ணுருவம் அவளுடைய ஆவி உருவம் என்று எனக்கு தோன்றியபடியால் தான் அப்படி மூர்ச்சையடைந்தேன் மகளே உன் தமையனுக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டிய தினம் நினைவிருக்கிறதா அன்று பட்டாபிஷேகம் நடந்த பிறகு ஆதித்த கரிகாலன் அந்த புறத்துக்கு தாய்மார்களிடம் ஆசி பெறுவதற்காக வந்தான் அல்லவா அவனுக்கு பின்னால் நான் வந்தேன் அதே உமச்சியின் ஆவி அங்கே பெண்களின் மத்தியில் நின்று கரிகாலனை கொடூரமாக உற்று பார்த்ததை கண்டேன் மீண்டும் ஒரு தடவை பிறகே இழந்தேன் பிறகு யோசித்த போது அந்த சம்பவத்தை குறித்து எனக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று அப்படி அவள் கரிகாலனை கொடூரமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று ஐயுற்றேன் அதுவும் என் தோற்றமா இருக்கலாம் என்று எண்ணினேன் ஆனால் மகளே இந்த தடவை தஞ்சைக்கு வந்த பிறகு அந்த சந்தேகம் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது ஒரு காலத்தில் அவள் உயிரோடிருந்த காலத்தில் அவள் முகத்தை பார்த்து அவள் மனதில் உள்ளதை தெரிந்து கொள்வேன் அவள் உதடசைவதை பார்த்தால் அவள் சொல்ல விரும்புவது இன்னதென்று தெரிந்து கொள்வேன் அந்த சக்தியை மீண்டும் நான் பெற்றுவிட்டேன் குந்தவே நாலந்து முறை நள்ளிரவில் அவள் என் முன்னால் தோன்றி எனக்கு எச்சரிக்கை செய்து விட்டாள் என்னை என்னை கொன்றாயே அதை நான் மன்னிக்கிறேன் ஆனால் மீண்டும் பாவம் செய்யாதே ஒருவனுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை இன்னொருவனுக்கு கொடுக்காதே என்று அவள் சொல்வதை புரிந்து கொண்டேன் அவளுக்கு பேசும் சக்தி வந்து வாயினால் பேசினால் எப்படி தெரிந்து கொள்வேனோ அவ்வளவு தெளிவாக தெரிந்து கொண்டேன் மகளே அதை நிறைவேற்றி வைக்க எனக்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும் சாபமுள்ள இந்த ராஜ்யம் இந்த சோழ சிம்மாசனம் என் புதல்வர்களுக்கு வேண்டாம் இதை மதுராந்தகனுக்கு கொடுத்து விடலாம் குந்தவை அப்போது குறுக்கிட்டு அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள் நாடு நகரமெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு முடிந்து போன காரியத்தை இப்போது மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன தாங்கள் மாற்றினாலும் உலகம் ஒப்புக்கொள்ளுமா என்று கேட்டால் உலகம் ஒப்புக்கொண்டால் என்ன ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் என்ன தர்மம் இன்னதென்று தெரிந்து செய்ய வேண்டியது என் கடமை நான் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு இளவரசனாகவும் பிறகு சக்கரவர்த்தியாகவும் முடிசூட்டி கொண்ட போதே என் மனம் நிம்மதியா இல்லை என் மனசாட்சி என்னை உறுத்தியது மூத்தவரின் மகன் உயிரோடு இருக்கும் போது இளையவரின் மகனாகிய நான் பட்டத்துக்கு வந்ததே முறை என்று அந்த பாவத்தின் பலனை இன்று நான் அனுபவிக்கிறேன் என் புதல்வர்களும் அத்தகைய பாவத்துக்கு ஏன் உள்ளாக வேண்டும் ஆதித்தனுக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அருள்மொழிக்கும் வேண்டாம் இந்த ராஜ்யத்துடன் வரும் சாபமும் வேண்டாம் நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் அதன் பிறகு ஆதித்தன் காஞ்சியில் கட்டியிருக்கும் பொன் மாளிகையில் சென்று நான் மன நிம்மதியோடு வசிப்பேன் அப்பா பெரிய பிராட்டி இதற்கு சம்மதிக்க வேண்டாமா மகளே அதற்காகத்தான் உன் உதவியை நாடுகிறேன் எந்த காரணம் சொல்லியாவது என் பெரியம்மையை இங்கே வரும்படி செய் ஆஹா எவ்வளவோ தெரிந்த பரம ஞானியான அந்த மூதாட்டிக்கு இந்த தர்ம நியாயம் ஏன் தெரியவில்லை என்னை ஏன் இந்த பாவம் செய்யும்படி ஏவினார் அல்லது அவருடைய சொந்த பிள்ளையின் பேரிலேதான் அவருக்கு என்ன கோபம் தாயின் இயற்கைக்கே மாறான இந்த காரியத்தில் அவருக்கு ஏன் இவ்வளவு பிடிவாதம் மதுராந்தகன் ஏதோ சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு சன்னியாசியாக போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது அதற்கு நியாயம் உண்டு இப்போது அவனுக்கே ராஜ்யம் ஆளும் ஆசை வந்திருக்கும் போது இன்னொருவனுக்கு எப்படி பட்டம் கட்டலாம் அப்பா ராஜ்யமால ஆசை இருக்கலாம் அதற்கு தகுதி இருக்க வேண்டாமா ஏன் தகுதி இல்லை மகானாகிய கண்டராதித்தருக்கும் மகாஞானியான மழவராய மகளுக்கும் பிறந்த மகனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாமற் போகும் 
இதோட இந்த இதை நிறுத்திக்கிறேன் இது வந்து நீண்ட தரவு தான் ஏன் இதை நான் முழுசாக வசனம் மொத்த காட்சியும் வந்து நீங்கள் கேட்டுருணும் இப்போ இந்த கடைசி பின்னாடி இருந்து போவோம் எப்படி இந்த இடத்துல வந்து இவன் என்ன சொல்ல வரான் அப்படிங்கிறத இந்த கடைசி வரி பாருங்கள் மகானாகிய கண்டராதித்தருக்கும் மகாஞானியான மழவராய மகளுக்கும் பிறந்த மகனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாமற் போகும் அப்போ ஒரு நான் எனக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு வேண்டாம் ஒரு ராஜாவும் சொல்கிறான் என் பிள்ளைக்கு அடுத்து பட்டம் கட்டிடாதீங்க இன்னொருத்தன் இருக்கான் அவனும் கட்டுங்க அவன் நியாயப்படி அது அவனுக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் தான் ஆசைப்படுறானே அப்படிங்கும்போது அந்த மகள் வந்து கேட்குறான் இளவரசி இந்த மாதிரி ஆசை இருந்தால் போகுதுமா தகுதி வேண்டாமா அப்படிங்கும்போது ராஜாவாரத்துக்கான தகுதி என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் மகானாகிய கண்டராதித்தரும் மகானாகிய ஒரு ராஜா பேரை சொல்லிட்டு மகாஞானியான மழவராய மகள் அந்த மழவராயர் அப்படின்னு அந்த ஒரு அடையாளத்தை வந்து பயன்படுத்த ஒரு ஜாதி அடையாளம் ஒரு குலத்தின் பெயர் வந்து சொல்றான் அந்த மழவராயர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா விக்கிபீடியாலேயே இருக்கு நீங்க வேற எந்த சோர்ஸ்ல வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நம்ம டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போகல அதனாலதான் விக்கிபீடியா சோர்ஸை இங்கே நான் பயன்படுத்துறேன் இல்லாட்டினா இது வந்து அந்த அளவுக்கு ரிலேபிளாக நம்ம வச்சுக்க முடியாது தான் அதான் உண்மை ஆனால் மழவராயர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாருங்க மழவராயர் எனப்படுவோர் அரியலூரை சேர்ந்த பாளையக்காரர்கள் ஆவர் இவர்கள் பள்ளி அல்லது வன்னியர் சாதியை சேர்ந்த படையாட்சியின் துணை பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் இந்த பாளையக்காரர்களின் பெயர் நாயனார் ஆகும் அப்போ இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ இன்னைக்கு தேதியில் இந்த ஜாதி பெருமை பேசிக்கிட்டு நாங்களாம் ஆண்ட பரம்பரை நாங்களாம் ஆண்ட பரம்பரைன்னு பேசி சுற்றிட்டு இருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை படிச்சுக்கிட்டு இதுல இருக்கிற ரெஃபரன்ஸை வச்சுக்கிட்டு நாங்களாம் அன்னைக்கு இருந்தோம் நம்புறாங்களோங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருது ஏன்னா இதை விட்டா அந்த முண்டங்களுக்கு வேற என்ன சோர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல இந்த மாதிரி பொன்னியின் செல்வனுங்கிறது ஒரு கற்பனை கதை இட்ஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் அதுல வந்து ஒரு ராஜாவாகிற தகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ராஜாவுக்கும் ஒரு ஜாதி அடையாளம் ஒரு குலத்தின் அடையாளத்தை சொல்லி அந்த அந்த வழியாக வந்து அவங்களுக்கு பிறந்த மகனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அப்போ வந்து அந்த ஜெனட்டிக்காக வந்து ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி வருதுங்கிறத மறைமுகமாக இந்த இடத்துல சொல்கிறான் அந்த மரபணு வழியாக ஒரு சில ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது ஒரு உயர்ந்த குணங்கிறது ஒன்று வரதா செய்யும் அப்போ இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் பிறந்த பிள்ளைக்கு எப்படி தகுதி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எப்படி இந்த பார்ப்பனிய புத்தி வந்து செயல்படுத்துவாருங்க அந்த ஓபிசிக்கு எப்படி அந்த கேஸ்ட் பிரைடை ஊற்றுறாங்கிறது இது இதுல தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நேர்களை மெல்லமாக அப்படியே அந்த ஜாதி பேரை சொல்லி அப்படி வைக்கிற கதையில் கதாபாத்திரம் செய்கிறதான் ஆனால் ரொம்ப நீண்டு போய் தான் இதில் இருந்துச்சு இது இல்லாமல் மிச்சம் இன்னும் ஒன்று ஒரு சில இடத்துக்கு உங்கள் கவனத்தை நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் இந்த இடத்த பாருங்க குந்தவை நீ நம்பவில்லை மாண்டவர்கள் மீண்டும் வருவார்கள் என்று நீ நம்பவில்லை ஆனாலும் அதோ அந்த தூணுக்கு பக்கத்தில் குத்துவிளக்கின் பின்னால் அந்த பாவியின் ஆவி நேற்று நள்ளிரவில் நின்றது இப்போ இந்த ஆவியெல்லாம் பார்த்து இவன் பயப்படுறான் இந்த மாதிரி வைக்கிறான் அப்போ இந்த ஆவியெல்லாம் ஒன்று இருக்குதானே எந்த ஒரு வாதத்தை மக்கள் மத்தியில் நேரடியாக போய் சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம்னா அதை இந்த கதை மூலமாக இந்த முந்தம் வந்து பூத்திருக்கான் இந்த அயோக்கியன் வந்து மக்களை எப்படியாவது இந்த விஷயத்தில் நம்ப வைக்கணும் இந்த கதையோடு சேர்த்து சொல்லிடு இந்த கதையை ஏற்கிற எண்ணத்தோடு வாசிக்கிறவன் இதையும் ஏற்றுக்குவான் இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏற்றுக்குவான்னு நினச்சான் அவன் நினச்சபடியே இன்னைக்கு சமூகம் இதை இந்த மாதிரி பொருட்டுகளை பொய்களை நம்பி ஏமாந்து கிடக்கு வீட்டுக்குள்ளே பேய் வருதுன்னாக்கா கூப்பிட்டு வச்சு வாசல்லே வச்சு பச்சை துண்டை தோளில் போட்டு வந்து குறி சொல்கிறேன்னு சொல்லி பல வீடை ஏமாற்றி காசு பிடிங்கிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுங்க அவன் ஏன் அவங்ககிட்ட என் நம்பி ஏமாறுது ஏன் ஜனம் பதம் உழைச்ச காசையே அந்த மாதிரி குறி சொல்கிறவங்கிட்ட கொடுக்குதுன்னா இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை படிச்சு துறையில் 
அந்த டிடிஓஎஸ் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஓஎஸ் அட்டாக்ன்னு சொல்லி அப்போ ஒரு சர்வர் வந்து குறிப்பு இத்தனை கிளைண்ட்டை தான் ஹேண்டில் பண்ணும் இத்தனை பேர் தான் அதோட தகவல் பரிமாறிக்க முடியுங்கும் போது ஒரு இடத்துலேருந்து உட்காந்து செயற்கையாக நிறைய டெர்மினல் உருவாக்கி நிறைய கேள்விகளை வந்து அந்த சர்வரை நோக்கி பூத்துனா அது மொத்தமாக அடைஞ்சு போயிடும் நம்மலாம் போய் சைட்டு டவுன் ஆகிடுச்சு வெப்சைட் வேலை பார்க்கல சைட்டு கிராஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக்னு சொல்லுவாங்களே இது அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இவனுங்க வந்து இந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகளை இந்த சமூகத்தில் திணிச்சிருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் உட்காந்து எங்கே போனாலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த அசிங்கம் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்திருக்காங்க ஏன்னா அவனுக்கு வந்து இந்த அசிங்கம் தான் அவனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு அடிப்படை நம்ம இதெல்லாம் நம்பி பயப்படுற வரைக்கும் நம்ம காசுக்கு அவன் சொந்தக்காரன் இதுதான் உண்மை அதுக்காக தான் இவ்வளவும் செஞ்சிருக்கான் நான் அடுத்த எடுத்துக்காட்டுன்னு அவங்களுக்கு என்ன காட்ட விரும்புறேன்னா இதுலயே இது வரும் நாகரிகம் இன்னதென்று தெரியாத ஒரு ஊமை பெண்ணை எப்படி அரண்மனைக்கு அழைத்து போவேன் நாகரிகம்னா என்னன்னு தெரியாத ஒரு ஊமை பெண்ணா ஊமை பெண்ணுக்கும் ஊமையா இருக்கிறதுக்கும் நாகரிகம் தெரியாம இருக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதுவும் கிடையாது ஊமை பெண்ணுங்கிறது அவர் அடையாளப்படுத்துறான் இவன் அன்னைக்கு தேதியில காதலிச்சு ஒரு பெண்ணோட வாழ்ந்துருக்கிறான் கடந்த காலத்துல ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு நாகரிகம் இன்னதென்று தெரியாத ஏன் நாகரிகம் இல்லாம அப்ப வந்து இதை வந்து தனியாக பார்த்துடக்கூடாதுன்னு நான் இன்னொரு இடத்த இவங்கள்ட்ட சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் இதை கேளுங்க சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்தில் கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஊமை பெண் ஒருத்தி ராணியாக வீட்டில் இருக்க முடியுமா இப்போ கீழ்குளம் இப்போ அந்த ஏற்றத்தாழ்வுங்கிறது வந்து இந்த மன்னர் ஆள் ஏற்றுக்கிட்டா மாதிரியும் அப்போ கீழ்குளம் அப்போ இந்த இடத்துல கீழ்குளத்தில் பிறந்த எப்படி குளம் வந்து கீழாச்சு அந்த கேள்வி இந்த இடத்துல எழுப்பணுமா இல்லையா இந்த மாதிரியான ஒரு அசிங்கத்தை எழுதுன ஒரு எழுத்தாளன் வந்து அயோக்கியனா கிடையாது இதுதான் உங்க முன்னாடி நான் வைக்க விரும்புற கேள்வி கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஊமை பெண்ணா அதுக்கப்புறமா நாகரிகம்னா என்னன்னே தெரியாதா ஆனா கடைசியில யாருக்கு பட்டம் சூட்டணும் அந்த அவனுக்கு எப்படி தகுதி இருக்குன்னு கேட்கும்போது அதுக்கு பதில் என்னன்னா இந்த ராஜாவுக்கும் இந்த குலத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் பிறந்தவனுக்கு தகுதி இருக்கும் தானே அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இன்னைக்கு தெரியல ஜாதி பெருமை பேசுற அந்த ஒரு அடையாளத்தை உள்ள கொண்டாந்து வைக்கிறான் இப்படி எவ்வளவு கிளவரா பேசுவான் அந்த காட்சிங்கிறது வேற ஒரு தந்தைக்கும் மகளுக்கும் நடக்கிற ஒரு கலந்துரையாடல் இவ்வளவுதான் அந்த காட்சி ஆனா அதுக்குள்ள இவனுடைய இந்த சனாதன சாக்கடை அந்த இந்துங்கிற அசிங்கத்தை வந்து எப்படி அவன் பூத்திருக்கான் பாருங்க வந்து ஒரு அடுத்து நம்ம சிம்மாசனத்துல அமர போறோம்னு தெரிஞ்சதும் இவனுக்கு தெரியுது சரி நம்மளை நம்பி அங்க ஒருத்தி இருக்கிறா அவளை விட்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் அப்ப நம்ம அடுத்து சிம்மாசனத்துல அமரும் போது நம்ம விரும்பி வாழ்ந்த அந்த பெண்ணை தானே கூட்டிட்டு வந்து நம்மளுடைய ராணியா எல்லாருக்கும் மனம் முடிச்சு அறிவிக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஊமை பெண் ஒருத்தி ராணியா வீட்டில் இருக்க முடியுமா நிஜமாவே இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அந்த காதல்கிற அந்த எண்ணம் வந்து உண்மையா இருந்துச்சுன்னா பொய் சொல்லியாவது கூட்டிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஏ இவ்வளோ நல்லா நம்ம கூட்டம்தான்ப்பா இவங்களும் பெரிய குளம்தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் போருக்கு போன இடத்துல நான் ஜெயிச்சு இவ்வளோ கூட்டிகிட்டு வந்தேன் என்னமாவது சொல்லி தனக்கு ராணியாக்கி அந்த இடத்துல வச்சு காமிச்சிருப்பான் குறைந்தபட்சம் காதலுங்கிற அந்த எண்ணத்துக்காவது இந்த கதாபாத்திரம் நேர்மையாக நடந்த மாதிரி இங்கே காமிச்சிருக்கலாம் இவனுக்கு இவனோட எண்ணம் அதெல்லாம் கிடையாது இவனுக்கு இவனுடைய அந்த பார்ப்பனிய சாக்கடையை அந்த சமூகத்தில் பொருத்தணும் யார் இந்த கல்கிங்கிற அயோக்கிய பயலுக்கு அவன் என்ன கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஊமை பெண் ஒருத்தி ராணியாக வீட்டிருக்குமா இப்போ கீழ்குளம்னு சொல்கிறான் அந்த பொண்ணை வந்து இந்த ராஜா வந்து கீழ்குளம்ங்கிறதுனால எப்படி அது இருக்க முடியும் அப்படின்னு கீழ்குளம்னு நீ சொன்னாதானே தெரிய போகுது அப்போ வந்து கீழ்குளம்னு இருந்தால் மற்றவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க என்னதான் ராஜாவாக இருந்தாலும் இந்த சமூகத்தில் இந்த ஜாதிய அடையாளங்கள் வச்ச ஏற்றத்தாழ்வை மீறி செயல்பட முடியாத ஒரு இயலாதவனாக தான் இந்த இடத்துல சித்தரிச்சிருக்கான் இதுதான் அவங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வரும் ராஜா தானே இவன் இப்போ யுவராஜனா இளவரசனா பட்டம் சுட்டதானே போகிறாங்க அப்போ அடுத்து அந்த ராஜா இறந்தது இவன் தானே ராஜா ஆக போகிறான் அப்படி இருக்கும்போது ஆட்சி அதிகாரம் இவன் கையில் இருக்குங்கும்போது இதுதான் என் மனைவி இவதான் உங்க ராணி நான் இவ்வளோ தான் வாழ போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்லணுமே சொல்லலை ஏன் சொல்லல கீழ்குளத்து பிற கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஊமை பெண் கீழ்குளத்துல பிறந்ததுனா அப்ப 
கீழ்குளத்துல பிறந்தா இந்த மாதிரியான ராஜ பரம்பரையோட சம்பந்தம் வச்சுக்க கூடாதுன்னு சமூகம் நம்பலாம் அந்த சமூகத்தை ஆளுகின்ற ராஜாவும் அதை ஏற்றான் அப்படிங்கறதான் சொல்லுவாங்க சொல்றது ஒன்னா இருக்கும் ஆனா அடியில காட்டுற மெசேஜ் வேற இப்ப ஒரு சில இதுல இன்னைக்கு இதுல ஹிந்தியில வர நிறைய படங்கள் குறும்படங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தா குறிப்பா மதவெறி கூட்டத்துடைய ஆதரவாளர் எடுக்கிறத பார்த்தா அப்படியே ஒரு இன்ஸ்பைரிங் மியூசிக் ஒரு பேக்ரவுண்டை போட்டு அப்படியே தேசிய கொடியை காமிச்சு அப்படியே பேன் பண்ணா அது தேசிய கொடிக்கு அப்படியே பின்னால தூரமா சின்னதா காவி கொடி பறக்க விட்டு ஒரு சின்ன கோயில் தெரியும் அப்படி காட்டுவான் தேசிய கொடிக்கு பின்னால காவி கொடி போட்ட ஒரு கோயில தான் காட்டுவான் அவன் ஏன்னா அந்த அந்த ஹிந்துங்கிறது வந்து ஒரு நேஷனாலிட்டி அப்படிங்கறதான் வந்து மெல்லமா காட்ட பார்ப்பான் அந்த மாதிரி சப்ளிமெண்டல் மெசேஜ் அந்த காட்சியில ஒரு ராணுவ வீரன் அவன் மறைந்திருப்பான் ஊருக்கு வந்து அஹ் இறுதி அஞ்சலி செலுத்துவாங்க அதுல வந்து பத்த வச்சுட்டு எல்லாரும் அந்த ஹானரரி ஃபயரிங் எல்லாம் வேற பண்ணுவாங்க அப்ப அப்படியே கேமரா மேல எடுத்து போவான் அப்படியே தேசிய கொடி வரும் தேசிய கொடிக்கு பின்னால என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு காவி கொடி பறக்க விட்டு ஒரு ஆலயத்தை தான் ஒண்ணு வந்து காட்டுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் இடையே ஒரு கலந்துரையாடுறது தகப்பன் வந்து தன் கடந்த காலத்தை பத்தி சொல்றான் அதுல என்ன சொல்றான் நான் ஒரு பொண்ணை காதலிச்சேன் அவளை அவங்க விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அவங்க எங்க இருப்பாங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் ஆனா என்ன வந்து வருங்காலத்துல ராஜாவாகிற மாதிரி எனக்கு யுவராஜர் பட்டம் சுட்டிட்டாங்க ஒரு கீழ்குளத்து பெண்ணை போய் நான் ராணியாக்கிற முடியுமா இந்த சமூகம் ஒத்துக்குமா அது சரியா இருக்காதே அப்படின்னு தயங்கி நான் வந்து அதை சொல்ல தவறிட்டேன் அவளை வந்து நான் கூட்டிட்டு வந்து என்னோட ராணியாக்க நான் மறுத்துட்டேன் அப்ப மன்னராக இருக்கிறவனும் சரி அந்த மன்னர் குடும்பத்தில் இருக்கிறவனும் இந்த சமூகத்தில் ஜாதியின் அடிப்படையில் இருக்க ஏற்றத்தாழ்வை ஏற்றான் அப்படிங்கறத தான் இவன் இந்த இடத்துல பதிவு செய்யறான் இது தெரிஞ்சும் இந்த பொன்னியின் செல்வன்கிற அசிங்கத்தை வந்து அதெல்லாம் பயங்கரமான பொன்னியின் செல்வெல்லாம் அப்படிலாம் படிக்கணும் நான்லாம் ஃபுல்லா படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பெணாத்துறாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட அறிவு கட்ட முண்டங்கள் கொண்ட சமூகத்துல நம்மளாம் பிறந்து வளர்ந்துருக்கிறோம்னு நீங்க நினைச்சு பாக்கணும் வருங்கால தலைவர்கள் உங்க கவனத்துக்கு இதை நான் கொண்டு வர விரும்புறேன் கீழ்குளத்து பெண்ணுங்கிறான் அப்புறமா நாகரிக கீழ்குளத்தில் பிறந்தேன்டா நாகரிகம்னா என்னன்னே தெரியாது ஊமை பெண் எப்படிரா கடற்கரை ஓரமா ஒரு எளிமையான சூழல்ல ஒரு ஏழை குடும்பத்துல ஒரு பெண் பிறந்து வளர்ந்துட்டா அது ஒரு தீவுல வாழ்ந்துட்டான்னாக்கா அவளுக்கு நாகரிகம்னா என்னன்னு தெரியாதா ஏன் அந்த தீவுக்குன்னு ஒரு நாகரிகம் இருக்காதா அங்க வாழ்கிற குடிகள்லாம் மனுஷங்க கிடையாதா அவங்க மட்டும் அவங்களாம் அப்படி மிருக மிருகஜாதியில ஒருவனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாம இருக்கும் அப்ப ரெண்டு அடையாளத்தை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு ஒண்ணு ராஜ பரம்பரை இன்னொன்னு ஒரு ஜாதி அடையாளம் அந்த பேரை சொல்லிக்கிட்டு இந்த மரபணு மூலமாக ஒரு 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 உயர்ந்த நிலை மனிதன் அடைவான் அப்படி மனிதர்கள் இருந்தார்கள் அதில் ஒருவன் தான் நான் ராஜாவாக சொல்றேன்னு இந்த ராஜா அப்ப எல்லா வகையிலையும் சரி காதலை கைவிட்டதாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய தனக்கு அப்புறமாக்க அரசனாக வேண்டிய பொறுப்பு இன்னொருவனுக்கு யாருக்கு போகணும்னு தேர்ந்தெடுக்கிறானோ அந்த தேர்ச்சிக்கான காரணமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுலையுமே சமூகத்தில் ஜாதியின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தன அது சரி அதை நான் ஏற்கிறேன் அதுபடிதான் நான் முடிவெடுக்கிறேங்கிறத இந்த கதாபாத்திரம் வலியுறுத்துற மாதிரியே அவன் காட்சி அமைச்சிருக்கான் இப்படிப்பட்ட அசிங்கத்தை எப்படி இந்த சமூகம் இத்தனை நாள் ஏற்றது 
இதுதான் நான் அவங்க கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புறது எல்லா தரவுகளையும் வந்து நம்ம பாத்துட்டோம் நிறைவா நான் அவங்க கிட்ட கேட்க விரும்புறது என்னன்னாக்க இப்படி பொய் புரட்டுகளை வந்து பூத்துறான் ஜோசியக்காரன்ட்ட போனாங்கிறாங்க ஜாதகத்தை பார்த்து மச்சம் இருந்துச்சுங்கிறான் அதுக்கப்புறமா வரப்போற புருஷனுக்கு என்ன ஒரு மச்சம் இருக்கும் அது என்ன வடிவத்துல இருக்கும் சங்கு சக்கரம் அப்படிலாம் சொல்றான் அப்புறமாக்க இந்த சைவ வைணவ வாதம்ங்கிறது ஒரு நடக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி அமைச்சு அந்த காட்சி புரியறதுக்காக இவர் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் நீ எழுதுறது கற்பனை கதை ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு இந்த ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு ஒரு சின்ன ஹிஸ்டரியை வேற கொடுக்குறாரு அந்த ஹிஸ்டரியில ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டா மாத்தியும் எழுதுறான் பௌத்த மதம் சமண மதம் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்புறமா ஆழ்வார் நாயன்மார் தோன்றுனார்கள் அதுக்கப்புறமா இப்படி வந்துச்சு அப்ப அதுக்கப்புறமா வந்த கோயில்கள் தானே அப்ப இதுல இருக்க அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தானேன்னு அறிவுகட்ட முண்டங்கள் நம்புவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்திருக்கான் அவன் எதிர்பார்த்த மாதிரியேதான் நம்பி ஏமாந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சமூகம் அப்ப இப்படி சமூகத்துக்கு எந்த விதத்திலும் ஒவ்வாத ஒரு சிந்தனையை எப்படியாவது பூர்த்தி விட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடைய செயல்பட்ட ஒரு அயோக்கியனின் கற்பனை படைப்பு இந்த பொன்னியின் செல்வன் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து சொரணையோட சோறு திங்கிறவன் இப்படிப்பட்ட பொன்னியின் செல்வனை கதையாகவோ நாடகமாகவோ திரைப்படமாகவோ உருவாக்கி வெளியிடும் போது அதை போய் பார்ப்பானா இது நீங்க சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்படி ஏன்னா தெரியலன்னாக்க தெரியல இது எப்பா இப்படிலாம் ஒரு அசிங்கம் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியலப்பா ஆனால் இதில் என்ன இருக்குன்னு தேடி பார்க்கும்போது இதில் இருக்கிற அசிங்கம் தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்ச பிறகும் வந்து அந்த அப்படி ஒரு கொடுமையை போய் காசு கொடுத்து இவன் போய் தேட்டரில் போய் பார்ப்பான்னாக்க அப்படிப்பட்ட சுரணையற்றவர்களோட தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம சமூகத்துல நம்மை சார்ந்தவர்களே வந்து பல பேர் அப்படி சொரணையற்று இருக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா உண்மை அவங்கள போய் சேரவே இல்லை ஏன் உண்மை அவங்கள போய் சேரவே இல்லை கற்றறிந்தவர்கள் அறிவு இருக்கிறவங்க குறைஞ்சபட்சம் அறிவு இருக்குன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நோ கமெண்ட்ஸ் ஃபுல் நியூட்ரல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் கான்ஃபிளிக்ட் எதுக்கு தேவையில்லாம ஆர்கியூ பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு நோக்கி நிலையை எடுக்க போய் தான் உண்மையை உறக்க சொல்றதுக்கான ஆட்கள் இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்ப இதை வந்து நான் எடுத்து உங்ககிட்ட காட்டுறேன் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி பொன்னியின் செல்வன் படிச்சிருக்கேன்னு பல பேர் சொல்லியிருப்பானே இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பானே சொல்ல மாட்டான் நல்ல உத்து பாருங்க கையில கயிறு கட்டியிருப்பான் பட்டையும் கொட்டையுமா இருப்பான் அவனுங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த விமர்சிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே அந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு தான் வாழ்கிறான் இந்த மாதிரி இந்த சமூகம் அந்த அசிங்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வாழணும் ஆனா இதெல்லாத்தையும் நீ கடைபிடிக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது ஒருத்தாலும் அந்த பார்ப்பனியத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து இப்படி ஒரு பப்ளிகேஷன் வாருந்தா இது ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் பிரசுரிச்சு நம்மளை வந்து முட்டாளாக்கிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அசரி ஐம்பதுகளில் அத்தனை பேர் படிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா எத்தனை பேர் படித்தவங்க வந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அசிங்கம் இருக்குது இதெல்லாம் எங்கேயும் பேசக்கூடாது இதை எங்கேயும் பார்க்கக்கூடாது இதை ஏற்கக்கூடாது இது நம்ம சமூகத்துக்கு ஒவ்வாது இது அசிங்கம்னு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு தேர்தல் என்ன இருக்குது இந்த அசிங்கத்தையே பொன்னியின் செல்வன்கிற இந்த அயோக்கியத்தனத்தை ஒருத்த வந்து படமா எடுக்கிறான் அந்த படமா எடுத்து ஓ பொன்னியின் செல்வன் அது இப்படி அப்படியே ஹிஸ்டரி அங்க வந்துருச்சு இது முதல்ல வரலாற்று நூல் கிடையாது 
வரலாற்றில் இருக்கிற சில பெயர்களை எடுத்து கதாபாத்திரங்களாக பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை கதை இட் இஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் வச்சுருக்காரு ஏன்னா அதான் உங்களை வாசிச்சே காமிச்சார் கதையில் வந்து இவர் குறுக்கு வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறாரு சைவேட் வர்சஸ் வைஷ்ணவேட் இந்த அசிங்கத்தெல்லாம் வேற சொல்லிட்டு இருக்கான் இது அவ்வளவு இந்த ஒரு படத்தை வந்து ஒருத்தன் எடுக்கிறான் அந்த ரைட்டர் டேரக்டருக்கு வந்து அறிவு இருக்கா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதையை வந்து படமே எடுக்கிறாங்கன்னாக்கா இதை அவங்க வாசிச்சிருப்பாங்களா ஏன் சந்தேகம் அவங்க முழுசா வாசிக்கல யாரோ ஒருத்தவங்க இதுல இருக்கிற கதைய சுருக்கமா ஷார்ட் ஃபார்மா அப்ட்ராக்டா அவங்க எழுதி கொடுத்துட்டாங்க திஸ் இஸ் வெரி நைஸ் இந்த பிளாட் நல்லா இருக்கு இதை வச்சு நம்ம ஒரு லைன் பிடிச்சா அதை அப்படியே ஒரு படம் ஆக்கிடலாம் ஸோ திஸ் வில் பி அன் அப்ட்ராக்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு சொல்லி இவனுங்களும் கிளம்பிட்டாங்க உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பக்கம் வருது இது பிடிஎஃப்லயே புத்தகத்துல இது எவ்வளவு பெருசு வரும்னு தெரியாது அவ்வளத்தையும் ஒரு இயக்குனர் வாசிச்சான்னாக்க அப்படி வாசிச்சிருந்தேன் நான் இதை வாசிச்சிருக்கேன் பொன்னியின் செல்வம் படிச்சிருக்கேன் அப்படிப்பட்டது இதை கண்டிப்பா நான் படமாக்கணும்னு பல ஆண்டு காலம் நான் காத்திருந்தேன்னா அவனோட பெரிய அறிவுட்ட முண்டம் இந்த உலகத்துல இருக்கவே முடியாது நேர்களே அப்படிப்பட்ட முண்டங்களின் கலைப்படைப்புகள்ட்ட போய் உங்களோட நேரத்தையும் உங்களோட பணத்தையும் நீங்க வீணடிக்காதீங்க உங்க மூலதான் மழுங்கி போயிரும் ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட புரட்டுகளுக்கு நம்ம வந்து இப்ப இரையா இருந்திருக்கோம் இப்பதான் மெல்ல மெல்ல அதுல இருந்து மீண்டு வரும் புரியுதுங்க அப்ப தமிழ் மன்னர்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தாங்கிறது வேற விஷயம் அதை நம்ம வரலாறுல இருந்து எடுப்போம் பொன்னியின் செல்வங்கிறது வரலாறு கிடையாது வரலாறுல இருக்கும் சில பெயர்களை எடுத்து கதாபாத்திரமா வச்சு உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை கதை அதுவும் தமிழர்களுக்கு எதிரான சிந்தனையை மட்டுமே அடிப்படையாக உருவாச்சு உருவாக்கப்பட்ட அயோக்கியத்தனம் இந்த அயோக்கியத்தனத்தை செஞ்ச அறிவட்ட முண்டம் கல்கி அந்த அயோக்கியத்தனத்தை இருக்காங்க ஒருத்தன் கதை எழுதுறான் ஒருத்தன் இயக்குறான் இதுக்கு ஒருத்தன் முதலீடு வேற செய்யறான் இதுல இப்ப பெரிய பெரிய நடிகர்கள் வராங்களா ஆச்சாவான் நாங்கள் என்னோட ஒரே விண்ணப்பம் இதுதான் நிஜமாவே நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து சொரணையோட சோறு திங்கிறவன் இதுல இருக்கிற அசிங்கம் இப்ப என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல இது தெரிஞ்ச பிறகும் அவன் போய் பார்த்தான்னாக்க அப்படிப்பட்ட முட்டாள்களை எந்த விதத்திலையும் நம்ம எதுவும் திருத்தவே முடியாது அவர்களை மாற்று மாற்றி அமைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து எந்த முயற்சியும் செய்யாதீங்க வருங்காலத்தில் இந்த மாதிரி அறிவுகட்ட முண்டங்கள் உருவாகிடக்கூடாது வருங்கால தலைவர்கள் உங்கள் உங்களோட கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புறது இதுதான் உங்க முன்னாடி வைக்கிற விண்ணப்பமும் இதுதான் நீங்க முதல்ல இந்த மாதிரி விஷயத்த பெருசா பார்க்காதீங்க இது தெரிஞ்ச பிறகும் இப்போ வந்து பொன்னியின் செல்வன் வந்து ஒருத்தன் தன் இனத்தின் வரலாறு தன் இனத்தின் அடையாளம் அப்படின்னா எங்க ஜாதிகரண்டாவே அந்த ராஜா குளமே வந்து எங்க ஜாதிரா அப்படிலாம் நினைச்சுட்டு அந்த முட்டாள்கள்லாம் வந்து நம்ம எதுவும் செய்யவே முடியாது வருங்காலத்தில் அந்த மாதிரி முட்டாள்கள் உருவாகுதான் நம்ம தடுக்கலாம் எப்படி இதெல்லாம் அசிங்கம் அப்படின்னு பேசி நம்ம பதிவு செய்யணும் இதை பத்தி யாராவது பேசினா அதுல இருக்கிற அசிங்கம் உனக்கு தெரியும் மடா இப்படிலாம் இருக்குடா எடுத்து பாடுறான்னு சொல்லி அதை காட்டணும் வெறும்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது வாயால சொல்லும்போது நான் சொல்றேங்கிறதுக்காக நீங்க நம்பணும் மற்ற பதிவுல சொன்னதான் நான் இதுலயே சொல்லுவேன் நான் சொல்றேங்கிறதுக்காக நீங்க எதையும் நம்பவும் கூடாது ஏற்கவும் கூடாது உங்க கண் முன்னாடி அதை நான் காமிச்சிட்டேன் ஸ்கிரீன் ஷட்டை தான் நான் வாசிச்சும் காமிச்சிட்டேன் பாட்காஸ்ட்ல இருக்கும் கேட்டுக்கோங்க அதை நான் கண்ணாவில பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா நாங்கள் யூடியூப்ல வாங்க ஸ்கிரீன்ஷாட்லயே அதை நான் காமிச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த பொன்னியின் செல்வனை வந்து ஒரு பெருமையோட ஒருத்தன் பார்த்தான்னா நிஜமாவே அந்த தமிழனை வந்து நம்ம எதுவும் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரியான மூடர்கள் வருங்காலத்தில் உருவாவதை நம்ம தடுக்கணும் இதுல இருக்கிற அசிங்கத்தை பத்தி நம்ம வெளிப்படையா பேசணும் அசிங்கத்தை அசிங்கம்னு சொல்ல தவிர்த்தோம் என்ன அறுபதுகள்ல எழுபதுகள் எண்பதுகள்லாம் எவனும் படிக்கவே இல்லையா பூரா இதை படிச்சுட்டு இதை வச்சு பெருமை பீச பீத்தனவன் தான் இருக்கான் அந்த முண்டங்கள் செஞ்ச வேலைனாலதான் இன்னைக்கு இது வந்து ஒரு 
பணமா வந்து நின்றுட்டு இருக்கு இப்படி தமிழர்களை இழிவுபடுத்தி தமிழர்களை சிறுமைப்படுத்தி பார்ப்பனிய சிந்தனையையும் அந்த சனாதன சாக்கடையையும் இன்னைக்கு தேதியில நிலைநாட்டுற வகையில ஒரு கற்பனை ஒரு குப்பை வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதை பிரசுரிச்சாங்க அது அப்புறமா புத்தகமா வெளியிட்டாங்க எல்லாம் வந்திருக்கலாம் அது தெரிஞ்சிருந்தும் அப்படி ஒரு குப்பையை கொண்டு போய் படமா எடுத்திருக்கானே அந்த அப்படி ஒரு முயற்சியே தமிழ் சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு செயல் இந்த மாதிரியான செயல்ல இன்னைக்கு தேதியில் நீங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் நாளைக்கு நீங்க பெரிய இயக்குனரா வரலாம் கையெடுத்து கும்பிடுறேன் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி அசிங்கத்தெல்லாம் படம் எடுக்காது குறைந்தபட்சம் இது இந்த மாதிரி அசிங்கத்து இருக்கு அப்படிங்கறத வேணா வெளியே அப்படிப்பட்ட கதையை வச்சு வேற நீங்க படம் எடுங்க ஏன்னா மக்களுக்கு அப்படி ஒரு படம் எடுத்து விடணும் ஆனா அப்படி எடுக்கிறதுக்கு யாரும் இல்ல குறைந்தபட்சம் ஏன்னா நீங்க ஒரு வணிக நோக்கூட தான் அங்கே வருவீங்க உங்களுக்கு எவன் காசு கொடுக்குறானோ அவன் என்ன எடுக்க சொல்றானோ அதை தான் நீங்க எடுக்க போறீங்க இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை எடுக்கிறத தவிர்த்துருங்க இவ்வளோதான் நாங்கள் முன்னாடி வைக்கிற வேண்டுகோள் ஏன்னா இது வந்து இன்னைக்கு தேதியில் பல அறிவட்ட முண்டங்கள் இதை வந்து பெருசாக நினைச்சிக்கிட்டு எத்தனை பேர் புக் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கேன்னு தெரியாது எஃப்டிஎஃப்எஸ்ம்பா இதில் என்ன ரிவ்யூம்பா என்னென்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் இது அவ்வளவுமே நமக்கு எதிராக எழுதப்பட்ட ஒரு அசிங்கம் இந்த அசிங்கத்தை வந்து தமிழர்கள் எந்த விதத்திலையும் ஆதரிக்க கூடாது இந்த அசிங்கத்தை அடிப்படையாக வச்சு வேற எந்த கலைப்படைப்பு வந்தாலும் அதை தமிழர்கள் முற்றிலுமாக மறுக்க வேண்டும் அதை நிராகரிக்க வேண்டும் ஆனால் நிறைவா இந்த மாதிரி எத்தனை அயோக்கியத்தனத்தை இத்தனை ஆண்டு காலமா தமிழர்கள் ஆன்மீகம் நல்லது பெருமை இனத்தின் அடையாளம் நம்பி ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்காங்க சிந்திச்சு பாருங்க